0: No to lecimy. Jedziecie drogą w kierunku właściwie na południe. Wjechaliście ze Stirlandu, wjechaliście w obszar Sylwanii i natychmiast to, co się rzuciło wam w oczy, to fakt, że że Sylwania zasługuje, absolutnie zasługuje na swoje miano, na swoją złą sławę. Macie wrażenie, że ciemność jest tu ciemniejsza, cienie są dłuższe, jakby żywe. Wysuszone lasy, same kikuty, niczym kły wyłażące z ziemi. Wszędzie, gdzie się nie obrócicie, macie wrażenie, że rozciągają się jakieś moczary, bagna i wszystko, co jest absolutnie nieprzyjemne i niebezpieczne. Zapada powoli zmrok, a wy, szanowni panowie, zmierzacie do miejscowości, która zwie się Königsberg. Nie, przepraszam, Königsstadt albo znowu coś pokręciłem, przepraszam, Königstein, no właśnie, do trzech razy sztuka, standardowo, do Königstein i jest to miejscowość, do której chcecie dotrzeć, ponieważ żeby rzucić trochę światła, oczywiście Tinglim siedzi na koźle, popędza tą habetę, a wy siedzicie w trójkę na wozie, znacie się, macie już ze sobą wspólną historię, jako szajka, jako część szajki wykorzystywaliście ludzi, oszukiwaliście ich, ściągaliście haracze, różne rzeczy robiliście, No ale czegoż człowiek i nieczłowiek musi się podjąć, żeby przeżyć w tych trudnych czasach? A czasy zaiste są trudne. Chcę wam pokazać, jak wygląda mapka, gdzie jesteśmy. Chciałbym wam pokazać, gdzie zmierzacie. Odpalcie sobie na chwileczkę streama. Jest to mapka oczywiście naszego fantastycznego kartografa z kartografii niepraktycznej i muszę przyznać, że to faktycznie mam jedną ze 30 takich mapek, numer 14, pochwalę się oczywiście, ale to najmniej istotne. Istotne jest to, że wy jesteście na drodze, była tutaj kiedyś gospoda pod osikowym kołkiem, ona jest na północy, ale ona jest spalona, nic już tam nie było. Wy podróżujecie na południe w kierunku miejscowości Nistertal, a później będziecie chcieli odbijać na południe i zjeżdżać w dół, tak jakbyście na godzinę tą południową drogą ciągnęli się, że tak powiem, przez sylwanie do miejscowości, która nazywa się Königstein, bo tam znajduje się jeden z lotnych magazynów, w których żywicie nadzieję znaleźć łupy. O, bo to istotne, przepraszam, bo zapomniałem tego dodać. Wasza szajka została rozbita, a wy bez niej trochę jesteście na lodzie, ale liczycie, że uda wam się te łupy pozyskać i w jakiś sposób się ustawić. I to jest, to jest jakby tyle wprowadzenia, bo kiedy powoli, powoli Zaczyna zapadać zmrok, słońce chyli się ku zachodowi, a od wschodu ciągnie mroźny wiatr, chociaż nie jest jeszcze zima, jest jesień. Czujecie pierwszą mrzawkę, która zapowiada nadciągający deszcz. Po lewej stronie drogi ciągną się uroczyska bagna i wszystko, co co najgorsze w nich może siedzieć i żyć to macha do was przyjaźnie rękoma i wszystkim innym. Natomiast w pewnym momencie Tyngrim, Ragnarsson, słyszysz obrzydliwy trzask. Wóz przechyla się na lewą stronę, czujesz jak pod dubskiem coś pękło, chrzęstne strzeliło i widzisz jak lewe koło po prostu Uderza o ziemię, upadacie, upadacie tak naprawdę na oś, a obrzydliwy dźwięk kruszącej się osi daje, daje nieprzyjemne poczucie, że coś złego się wydarzyło. Oczywiście wy zesunęliście się na lewą stronę, e, na lewą stronę wozu, wóz został, się przechylił, sz, chuda szkapa zatrzymała się. Znajdujecie się gdzieś na drodze, zapada zmierzch, słyszycie rechot żab bulgocące bagna po lewej stronie, przed wami niewielki zagajnik.
1: No to krasnolot jak słyszę coś, teraz tutaj tajno, prrrr, saszka, prrr. what, chopy, się, czy zle, zleś ta bo trzeba koło naprawić.
2: O, w żeś wjechał?
1: Nie, ja w nic nie, w, nie wjechały, to samo trzasło.
2: No przecież patrzysz na drogę, czy nie? Nie widziałeś Patrz, tej dziury.
1: Patrza, patrza i, i, i no ten, ten wóz jest starszy od ciebie.
2: No i ta szkapa pewnie też. A,
3: dobra, zsiadamy. Trzeba dźwignąć. Dźwignąć, co dźwignąć? Co mam dźwigać? Czy ty zdurnił? Przysięgam, ja Dewit. Le ledwo zejść z tego mogę.
2: Dobra, Ludo, ty nie dźwigasz. E, a nie przeszkadzaj.
3: ja nigdy nie przeszkadzam. No Jak, jak nie dźwiga,
4: każdy ma dźwigać. Sami nie podniesiemy ogóle.
3: Dźwiga, dźwiga się tyle, ile się waży, a ja ważę niewiele, więc dźwigam niewiele. Mogę nie, podtrzymać, po- narzędzia mogę podtrzymać, poświecić mogę. Przykładem jest
2: ja A nie. Brak podchodzi, pluje w ręce, chwyta za ośkę. No, to z drugiej strony i ktoś nakłada koło.
0: Ale raz. Kiedy brak podchodzisz do ośki, a Tingrim, ty również zaskoczyłeś z wozu, jak rozumiem. A brak już zaczął się szykować do tego, żeby po prostu dźwignąć, żebyście mogli nałożyć koło, ale jest inny problem. To nie koło spadło, to pękła oś. Ja
1: wiem, co się
3: zepsuło, wiem, co się zepsuło, wóz się zepsuł.
1: Ja, ja, wóz, to oś, oś, ośka strzeliła. No chyba z tym wozem to za daleko, to se już nie pojedziemy. No stara, dobra Sa- Saszka zostanie.
2: To co, nie naprawisz?
1: Szlak by to jasny trafił. <grym> a, a ty tu widzisz gdzie, gdzieś wozownię? By Ośkę nap- naprawili.
2: No, chyba znasz się na tym, co?
1: Panie, Jakowal jestem, nie, nie, nie wozak. Ja tym, ja tym kieruję, koło u mnie dosyć takie rzeczy, a tu nową Ośkę trzeba zrobić. O, zobacz. To, to całe, całe spruchniało i pękło.
3: Ale ty posłuchaj, ale ty znasz te tereny? Te tereny znasz? To daleko tutaj do najbliższej osady? Do tej osadyby jakiejś najbliższej? Skąd stąd pochodzisz? Mówisz, że piękne krajobrazy, no piękne. A tu widzę, że
1: gołe, gołe myśmy... drzewa. Jak gołe? Popatrz jak tu masz. Pięk, piękny piękne bagno, tu masz piękny zagajniczek, no czego chcie, 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 chcieć więcej? A jak słoneczko przyświeci, przy, przy, przy to i będziesz miał pikne komary.
3: Cennie, Co mi się rozejrzeć w takim razie, czy coś widać.
0: Ja w porządku. Rozglądacie się i faktycznie jesteście na drodze, która oczywiście nie jest jakąś wielką drogą, często jakoś mocno uczęszczaną, ale faktycznie ciągnie się wzdłuż mokradł, Z tego, co wam kiedyś, kiedyś wspomniał pewnie Tingrim, to są potężne, rozległe bagniska mokradła Mora i tutaj faktycznie musicie zjechać trochę na południe, minąć ten zagajnik i powinniście dojechać do miejscowości, którą ty możesz znać albo kojarzyć, czyli Nistertal, i tam być może poszukać pomocy, ale to jest to jest jeszcze kawałek drogi i albo zostawicie tu wóz i po prostu wyprzegniesz kobyłę i pójdziecie w tamtą stronę na piechotę, no bo na miejscu nie jesteś w stanie tego zrobić. Niestety ta knajpa, czy ta karczma, zajazd po kołkiem, tam mógłbyś szukać wcześniej pomocy, ale niestety gospoda poszła z dymem. Natomiast to, co oglądacie się na zewnątrz, Ludo, rozglądasz się, tak jak mówiłem, droga prowadzi, ona w pewnym momencie wpada w taki zagajnik, który się rozciąga, po lewej stronie ciągną się te moczary i bagniska i one naprawdę niezachęcająco wyglądają. Nad nimi zaczynają unosić się pierwsze opary, zaczynają latać świetliki, zaczynają błędne ogniki rozpalać się gdzieś tam wśród w brzasku, może nie brzasku, tylko w, w zachodzącego słońca, kiedy jeszcze księżyce się nie przebiją, no i ciągnie. Ciągnie chłód od wschodu, i ty doskonale znasz ten chłód, Tingrim, i wiesz, że to z gór krańca świata ciągnie mroźny, przenikliwy, chłodny wiatr, a jeszcze na na dokładkę zaczyna siąpić deszcz.
1: To to co, pany? Wyprzęgamy Saszkę i idziemy do miasta? Czy, czy ktoś skiknie po pomoc do, do miasta? Nie wiem
3: kto skiknie, ja na pewno tu na tym ziębie nie będę siedział. A, <grych> e- Stefan, chodź. E- Tylko bierz ja... tego rzeźnika ode mnie. Zabierz tego A... rzeźnika ode mnie. Już raz mnie dopadł. Noga do tej pory nie
1: boli. Luda, jaki ziąb, jaki ziom. Rzeź, rzeźkie powietrze z gór spływa, de, delikatna mrzawka. A tu, tak, a ty że żej, żej ziom. Zna te wasze ludzkie, kurorty. Ziom jak dzicy w jaskiniach, to jest nich
3: cholery. Yy, Stefan, yy, brak, chodźmy, kutnad, ja nie będę tu stał na tym ziombie. No idźmy już, idźmy. Jedna rzecz, ja panowie, bym... przepraszam,
0: chciałbym. Yy, zacznijmy od ciebie, Ludo, bo to teraz jest Twoja kwestia. Opiszcie się, bo to nam jeszcze uciekło i chciałbym, żeby każdy z was się opisał. Ludo, zaczynasz.
3: Tak, mówi do was niziołek, jak to niziołek, brązowe oczy, brązowe, kręcone włosy, to musicie sobie wyobrazić niestety. Dosyć jak to niziołek pucałowaty, tu nie trzeba wyobraźni, tu po prostu wystarczy spojrzeć. Ubrany w koszulę, kamizelkę, szeleczki. Na ręku ma dziwny sygnet z, z takim dziwnym, wizerunkiem butelki, a w nim jakby źdźbło żyta i, yy, i skórzaną bransoletę. No i ten iziołek w takich portkach na Naboso stoi przed wami no i popędza. No dawajcie, dawajcie, no to tak stoicie jak, jak te jełopy. łopy? No, no chodźmy stąd, My nie będziemy stać po, po próżnicy w ciemności? Jest tych ziomby leci. ja wiem, że kras są on byle w gównie mógł, spać, ale chodźmy stąd. Nie popędza was ewidentnie, po to, żebyśmy ruszli stąd.
2: Za dużo gadasz. Odezwał się wielki typ około 20 wzrostu ze 160 kg. Ogromny chłop łysy z tatuażami na mordzie. Lekko siwiejąca broda. Skórzany pancerz. No i raczej takie ubranie podróżne, pancerz nabijany ciekami.
3: i tyle. Jak, jak chodziliśmy po domach i robiliśmy czy jest jakiś fan, jak to nie gadałeś za dużo, gadam. Wy, Wymuszaliśmy pewne opłaty, jak ty to zrozumiałeś.
2: Ale nie jesteśmy w domach.
3: No może tak, no tutaj nie ma kogo kogo tutaj zapytać, czy jest tu jakiś cwaniak. Ale rusz się, rusz się, no mówię ci, nie będziesz tak stał. Okej, okay. Stefan,
0: ja opisz sobie, jak wyglądasz i rzeźnika koniecznie opisz.
3: Rzeźnik,
4: rzeźnik do nogi, zostaw pana Ludo, już mu się, już mu krwi napsułeś. Rzeźnik
0: rze- noży... Przes, przeskakuje pomiędzy kamieniami, zbliżył się do, zbliżył się nawet do początku tego bagniska. Położył się, tak tyłek miał góry, merdał ogonem, coś blub, blubnęło, że tak powiem, pod wodą. Zaczął szczekać, po czym odskoczył do ciebie, cieszy się, e, doskakuje do Twojej nogi.
4: Apsinka, dobra, zaraz coś dostaniesz kawałek, ogonka albo, albo jakiej łapki. Stefan, Stefan co? Człowiek, szczurołap. Wychował się, wychował się tak naprawdę w podziemiach, w kanałach. Sporo chorował, dlatego nabawił się no, takiej dosyć dobrej odporności, czy to na różne choróbska, czy też, czy też na trucizny. Jak zaczynałem robotę i stać mi nie było na, na żadne e, jakieś wy, wyborowe sprzęty typu sztylet czy, czy proca, to z rzem szczury tak jak, tak jak rzeźnik zębami zagryzał. Jedynkę, żem stracił, stąd moje przezwisko Stefan bez zęba, ale jakby panowie, drodzy, jakiego, jakiego zęba złotego może znaleźli po drodze, to ja bardzo chętnie. Także metr m. taki trochę chuderawy, bo nigdy za dużo na ząb nie ma co zarzucić, ale ale morderczy. Także, także miła mi. Okej, okay. a twój pies? A rzeźnik kawał z kurczybyka. biega, zagryza, wszystko robi sztuczki, nie sztuczki, jak go gdzieś nie wyśle to zawsze wraca, no i wyniuchał takiego jednego i jego mościa w kanałach, co to myśleliśmy, że to jaki, ale jednak nie, jednak tylko niziołek nie dało się tego sprzedać, nigdzie nikt nie chciał, także tak. Ale piesek, jak najbardziej. Terierek. Mały, szary. Chociaż Ale zajadły. Z tym kolorem... <grym> zajadły. Chociaż z tym kolorem to nie wiadomo, bo już dawno nie widziałem spod tego błotka, co tam tak naprawdę wystaje.
1: Okej. Okay. Ale swój własny, kochany.
0: Okej. Okay. Eee, tingrim,
1: T-ting Tingrim, jak, jak to krasnolit, met, Met50 w kapeluszu. Yy, brąz, brąz, brązowa broda, broda, a ubrany skórzana czapka, skórzany kaftan na, kafta, na to kol, 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 kolczuga i gdzie, gdzie, gdzieś tam przy, przy, przy pasie wisi młot, na, na plecach tarcza, tar, 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 a pod rękiem za, za, zawsze ma swoje, swojego garłacza kat, katiuszkę.
0: Pożar. Okej. Okay. Panowie, e, tak jak powiedziałem, gdzieś zaczyna ciągnąć, nadciągają, roz, jakby nad bagniskami rozpościerają się już te pasma mgły, które zaczynają ewidentnie gęstnieć, powodując zwłaszcza w tych, którzy pierwszy raz są w Sylwanii, czyli właściwie was wszystkich poza naszym woźnicą, e, zaczynacie tracić poczucie pewności. Może nie o to chodzi, że oblatuje was strach, ale... Sama okolica przestaje być. Ona w ogóle nie była przyjazna, ale teraz teraz nabiera zupełnie innego wymiaru.
1: To, to co panie? to wy to wy, to wyprzęgamy. Sa, Saszkę i idziemy. Tu nie ma co, 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 co tak stać, bo tu jeszcze jakiś e, e, wamy wąpisz. Tam wyskoczy Co? No, wąpisz wam. Wampir wyskoczy. Yy... Co? Tak, no, wą... tak, tak. Takie duże skłami, co krew z ciebie wy, wypi, jak jakbyś był kuflem piwa w karczmie
3: No nie komar. Dobra, to wyciągajmy
1: tego, tego habetę i lećmy. Ej! Jaką habetę? To porządna saszka jest! Ja w całą drogę, jak, jak wóz ciągła, to nie narzekałeś. Stefan, ty, ty jesteś porządny,
3: duży chłop, to może pomóż się Krasnodowi, bo on nie sięgnie do tej porządnego ch... 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 <śla> konia.
0: Kiedy znowu, znowu okay. do roboty zapędzają. W każdym razie, zaczynacie, zaczynacie wyprzęgać Saszkę, jak rozumiem, z, z wozu i słyszycie, że drogą mniej więcej z tego samego z tego samego kierunku, którym wy zmierzyliście jedzie jakaś ktoś jedzie kiedy spoglądacie się widzicie, że jest to wóz, taki dwukołówka i jest jeden z ta dwukołówka jest przypięta do konia no i takim małym powozem jedzie jakiś mężczyzna
3: o, halo, piesz pada! pana?
4: Może, może on nam oś pożyczy?
3: Brak, brak, ty się schowaj, bo jak on, jak cię zobaczy, to na pewno popędzi konia. Niech popędza.
2: Staję za nimi wszystkimi. Mhm. Najbardziej z tyłu. I chwytam zapasem za, za, za broni.
0: Porządku. Mężczyzna jedzie, okazuje się, że ten wóz jednak e, jest krótszy zdecydowanie od tego waszego. Nie jest dwukołowy, faktycznie jest czterokołowy, ale, ale jest mniejszy i jest załadowany czymś, czymś jest wypakowany. Nie wygląda to jakoś specjalnie bogato, wygląda trochę rozlatujące się te burty. Chłabeta jest strasznie wychudzona, chyba nawet bardziej niż Saszka, a mężczyzna, który siedzi na koźle, ma ciemne włosy, taką brunatną powiedziałbym, twarz pociągłą, Brodę, w oczy nieco zapadnięte, również w takiej ciemnej oprawie, na sobie trochę łachmanów. E, widzicie, przy sobie ma, kiedy zobaczył tak naprawdę Braga, który góruje nad wami wszystkimi, przyciągnął taki młot, który miał, e, pociągnął po prostu po tym koźle, na którym siedział, ale zatrzymał się w pewnej odległości od was.
3: Dobry wieczór, szanowny panie. Jak pan widzi, dobrze pan ma narzędzia. Patrzę sięgającego po młot tego człowieka. Bo właśnie chyba oczka nam pękła i może przydałoby się tutaj naprawa. Ludo Battlefoot Pocket. Z tych ludo Battlefootów i z tych pocketów.
0: N- n- zio- n- ziołek.
3: A Jak widać! No przecież, przecież. To no nie kresnolud, no! Wy swoich pobratyńców zjadacie,
0: wy, jak wy, spogląda na krasnoluda, wy koty topicie. Ja, ale patrzy na was. W ogóle tak jakby nie chciał patrzeć ani na Ludo, ani na Tingrima. Co się stało? Co wy po mroku przy Bagdach siedzicie?
2: No, więc nie dla przyjemności. Ośka pękła, a żaden nie potrafi zrobić.
4: Chwilę wcześniej... Chwilę wcześniej żeśmy na wozie siedzieli, a teraz siedzimy w błocie.
2: możesz pan, czy nie?
0: Spogląda się na was, mierzy was wzrokiem, niechętnym w kierunku Niziołka i Krasnoluda i ciebie się zdecyd- zdecydowanie obawiając i może najbardziej kuriozalnie Chyba łączy się, że tak powiem, na poziomie Stefana, który wygląda bardzo podobnie do niego. znaczy, ten nie ma zębów. <laughs> który nie ma zębów z przodu, ale jakby szukał, szukał pewne, e, pewnego połączenia. Nie stąd jesteście, co? Nie z Sylwani.
3: Inteligencja widzę, że spotkaliśmy. Przekładnie. nie
2: stąd. I mi... co? Zostawisz. Ludzi na trakcie?
0: A. To zależy. To zależy.
2: To zależy od czego.
0: No. Zastanawia się, jakby, jakby miał ochotę popęcić konia, a z drugiej strony może faktycznie mu trochę was żal.
2: No pomóż, żeż. niedaleko jest karczma. Przecież nie będziemy na
0: piechotę szli. Spostrzegawczość chciałbym, żebyście rzucili Wow, ludo, jaki rzut. Okej. Okay. No Witamy w Warhamerze. Najlepszej mechanice pod słońcem. Wow, jakie rzuty tu macie. I brak też elegancko. I został nam Stefan. Ze skilla rzucajcie, nie? Z karty ze skilem. Czy Stefan rzucałeś już?
4: Nie rzucam, ale chyba mi coś otwiera, jakieś okno dodatkowe, otwiera okno... A dodatkowe tak, dodatkowe.
0: wpisz zero, bez modyfikatora żadnego. Ok. E, pierwszy porażka, dobrze. Zatem mężczyzna zdecydowanie bił się z myślami, i Ludo, ty, obaj, I Ludo i Brak mieliście świetne rzuty i byliście przekonani, obaj byliście przekonani, że to jest ten moment, w którym on już podjął decyzję, że on was po prostu tu zostawi, że on nie będzie chciał wam pomóc i w pewnym momencie, czy jego oczy się bardziej rozszerzyły, czy jakby sobie coś przypomniał, czy jakby sobie na coś wpadł, Strasznym byłbym kiepem, gdybym nie pomógł wam na drodze. Wsiadajcie, konia możecie przytroczyć. Przejedziemy przez Zagajnik i będziemy w miasteczku. Tam pomogą wam z ośką.
1: No to krasnolud bierze konia. No Saszka, idziemy. Pojdzie sobie za wozem dla odmiany.
4: Ja przechodząc obok, obok wozu, e, obok tej, tej czterokółki,
5: mhm.
4: rzucam okiem, co tam, co tam wiezie ten mężczyzna.
0: Widzisz, że jest. O kim rzucam? Mhm. Sorry, widzisz po prostu kilka płóciennych worków, które w środku może są jakieś, może jakieś warzywa, może jakaś rzepa, może coś takiego. Wygląda tak, jakby takie coś kulistego było w środku, nie? I tych worków jest kilka, ale faktycznie jesteście w stanie się zmieścić. Będziecie jeden na drugim, zwłaszcza jak brak usiądzie, to zajmie jedną część wozu, no i, no i wy... Ale na szczęście jest ludo, więc on zajmuje mniejszą część, więc to się jakby trochę wyrówna, nie?
2: Pies chodź, o... warczy. Chodź rzeźnik, rzeźnik, chodź, mięseczku, chodź. Biorę go, podnoszę, wsadzam go tam z tyłu, żeby nie musiał biec. Mhm. Ale spokojnie, spokojnie, piesku.
4: Pan też wskakuje na wóz i jak nasz woźnica nie będzie patrzył, to ja bym tam pogrzebał troszkę w tych woreczkach. I jak <śm-> jaką rzepę znajdę, to, to będę chciał podwędzić.
2: W porządku. Wsiadając yy, z tyłu, tam zerkam po chłopakach i pokazuję...
0: Mężczyzna się. No. To znaczy wiecie, to jest mały wóz, mały wóz, więc jeżeli będziecie chcieli rozmawiać, to musicie rozmawiać, robić to szeptem. On, Nie on... rozmawiamy. Okej, okay, on czeka. On czeka aż wsiądziecie.
3: Spogląda się na was.
0: Got- gotowi? W
3: okolicy, mówi. Tak, tak. Wsiadamy. Mhm. Gotowi, gotowi. I tylko tak patrzę na braga, tak ale mówiąc właściwie do głośnicy. Ale pan to chyba znany w okolicy, tak? Zdany handlarz.
0: Ja nie handlarz, ja z Nistertal. I tam właśnie was zawiozę. Może i wam pomogą, a z drugiej strony z Bagien często przychodzą. Złodupce robią nieprzyjemne rzeczy, a zawsze w grupie może i bezpieczniej, zwłaszcza że już księżyc na niebie.
3: Czy pan z Nistertal. I w takim razie od razu do Braga kręcę głową, no bo jak w końcu jedziemy w tamtą stronę, to nie ma sensu brać rzeczy, którą mogą tam znać.
4: Jasne, że bezpiecznie w grupie. A jak y, pieseł coś wyczuje, to da znać. To pan, goń pan te habetę i czym prędzej do miasta, bo już zimno cholernie się robi i tyłki se podmarzamy tutaj.
0: Jak zimno? Deszcz zaczyna się nasilać, zaczyna padać coraz intensywniej, czujecie jak po prostu chłodne krople wody wpadają Wam za kołnierz i przestaje być to przyjemne już totalnie.
2: On tam, on tam ma jakąś plandekę na, na, na tym wozie, czy jest pusty
0: wóz? Jest pusty, wiesz, pusty. tylko burty i niestety nie chroni Was to przed deszczem. On sam naciąga taki kaptur głęboki, ta, wody spły- ta woda spływa po tym, po tym kapturze, Także jakby absolutnie nie ma względu i wglądu w to, co wy robicie z tyłu, ale ale czujecie po prostu ten chłód. No i mówiąc wprost, też wam pod dupie z mówiąc. Bez problemu, Stefan, kiedy gdzieś tam zerknąłeś do jednego z worków, faktycznie były tam jakieś buraki, rzepa. To
4: to, to jedną rzepę przytulę, nie
0: dawno, że nic nie wiadomo. W porządku, w porządku, myślę, że on nie zwróci na to uwagi. A co wy w Sylwanii robicie? No, wio! Wóz zaczyna powoli turkować. A przejazdem Przejazdem? W Sylwanii rzadko kto przejazdem. A ten.. Ale się zdarza. Obraca się A krasnolud nie mowa? Jęzor mówicieli?
1: No wie Jaka nie mowa? Jaka nie mowa? Z wojnym wracam! No aż. A, a że. Y, ja z Sylwanii się. Y, wychował? No to. Gdzie? Y, z... Krasnolud z Sylwanii
0: nie może być!
1: Co nie może być? Mój, mój dziad, mój ojciec tu ko- kowalem był! Mój dziadek też tu kowalem był!
0: spoglądasz się jeszcze raz na ciebie. Po czym? Zadaję ci pytanie I teraz pytanie, czy ty znasz Sylwański? Ten klasyczny Sylwański, czyli tak naprawdę to nie jest Sylwański, tylko Fenowie bodajże byli tym pierwotnym, pierwotnym, E, mieszkańcami Sylwanii. Pytanie, czego znasz?
1: Nie, z, z sylwańskiego nie ma, Mamy Kislewski, Kazalet i, i Staroświatowy.
0: Ok, W porządku, więc wasz woźnica powiedział coś gardłowo, wymienił kilka zdań, rzucił, po czym zauważył, że jakby nie ma żadnego efektu, nie znacie tego języka, na zdrowie, powiedział tylko niedziałek, bo myślała, że mi się odbiło. Tak też myślałem. Żaden Wio Jedziecie wzdłuż e, Bagiem Mora i w pewnym momencie wjeżdżacie do tego zagranicza. A dokąd chcecie jechać? A?
2: No na razie tam gdzie wy.
4: To a jak później lekarzmy. I spać
2: A później, a później To chyba nasza sprawa
0: A pogadać jedno chciałem, bo przecież W drodze czas się dłuży
2: Dogadajmy co tam w tej miejscowości do której zmierzamy Co tam słychać? Spokojna mieścina.
0: U nas w Sylwanii wszystko spokojne. Powiedziałbym śmiertelna cisza. <śmierdziścia> Ach, żaden z was nie z Sylwanii. Nikt poczucia humoru nie ma. No,
1: ja. Ingrim, o co chodziło? Ingrim, o co chodziło? Ab, ab wiesz, ludo. No, bo to są wam wampiry. A wampiry to se lubią mieć armię z y, trupów. Więc jak trzeba, to se podnoszą trupy, trupy, trupy z ziemi i na wojnę i to.
2: No to babka mi, to jest
1: inaczej.
2: Babka mi opowiadała
0: o tych wąpierzach. O, wąpierze! Uważajcie! Staki potrafi się zaczaić. i o! Jo. Zaczaić jak cząstku nie masz. A nie masz! wielko ludzie. Użrę w krew spije i zamienicie cię w żywego trupa i będziesz razem z koleżkami po bagnach chodzał.
2: No, ja. Troszcz nieżywotne nieżywotne syny. I no. że podobno... Podobno zębów się nie da wybić. <śmiech> Ciekawe...
3: I tylko hmm. tak... Merda w plecaku i tak... Ale zie- ziemniaki mam! Jabłka mam! kiełbasy mam! A, musicie być, a może być jasnkowa kiełbasa? To wystarczy?
0: Oj, nie wystarczy, nie wystarczy, mizioku. Zresztą, przy prawdziwym wampirzu to mało co wystarczy. Ale my w Sylwanii przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni do tego, no bo cóż. Obraca się, rozkłada ręce i dopiero teraz widzicie, że ma dodatkowy kciuk w lewej ręku. W lewej ręku. Cóż zrobić? Mieliśmy kiedyś królów, książę a i innych władców. Straszne wiele były, a później pojawiły się wąpierze. One dalej, na wschodzie. Ale człowiekowi jakoby lżej było. Więc co lepsze, wąpierz, który bardziej ludzki, czy człowiek, który skurwiel i kutwa straszna? Tu prawda. muszę
3: przyznać prawda?
0: Macie pełną, pełną jakby świadomość tego, że w tych strugach deszczu mężczyzna, który was prowadzi, jedzie tak naprawdę e, tą, tą, tym wozem, jakby za, za sam fakt dodatkowego kciuka, już tam niedaleko w Irlandzie, już by płonął, nie? Albo, albo by został sprzedany inkwizycji. A tutaj on się w ogóle tego nie obawia, jakby zupełnie tego nie maskuje. Nie ma żadnej specjalnej rękawiczki ani niczego takiego, co by pozwalało mu ukryć dodatkowych ciur. Ja
5: Kiedy słońce
0: zachodzi, trupy wstają. U nas to normalne. Czasami się da. O, patrzcie, tam. Pokazuje paluchem faktycznie po lewej stronie, jeszcze przed wjazdem tego zagajnika, kiedy rozlewiska e, tych bagien jeszcze nie zasnute zostały całkowicie mgłą, macie wrażenie, że poruszają jakieś się powolne cienie wśród tych mogieł. Tych nie elza się jak, bać. Jak
2: normalne? To znaczy normalne. Wchodzący trup to nie jest normalne.
0: W Sylwanii mamy takie pożekadło wielkoludzie. Prawdziwe życie zaczyna się po śmierci. Madamia!
1: <śmiech> jak, jak, jak ci trupy na bagnach nie wrzeszczą, to się zaczyna zastanawiać, co, co tu się stało. A nie o, tam. Od, od, od.
0: Spogląda się na ciebie, tak jakby. Jakby zaczynał dopuszczać możliwość, że
1: faktycznie jesteś z tej Sylwanii. Jak, sy, jak idzie spać i, i, i słyszysz takie dziwne odgłosy z Wagen to znaczy, że, że dobranoc mówią, a nie tam. Cis, cisza w całym, całym imperium, żadnego trup, trup, trupa nie spadzi, no, inkwizycja jej, jej stoscy, jak, jak ty za, za, zacznie, zacznie mówić po śmierci. No, tak tak właśnie ten krasnolud
0: ma rację, aż faktycznie. A skąd ty z tej Sylwanii? Ale po naszemu
1: gadać nie potrafisz. Bo, bo tu dziadek przybył. Przy, przy to z, z, z pięć wieków tem, tem, temu będzie. Jakieś w tym, w tym czasie to prochu za, zaczęliście u, używać.
0: My A prochu tam, nie po... używamy! Żaden Sylwańczyk prawdziwy prochu nie używa. To broń dla, dla tych zachodów. Musisz mieć młot, ja mam młot. Chwyta taki młot, faktycznie jednoręczny, bojowy młot. Bo taki młot zawsze się przyda. Można wy, wyklepać coś. No i z trupem dobrze bić się młotem, nie mieczem. Bo jak szkielet, to młotem lepiej, łatwiej pogruchotać mu gnaty. Bo co, nożem czy mieczem będziesz dźgał? Co, między żebra? No to Tory,
1: no to tory, tory Grimm te, też wyciąga swój młot, a, a, a ja wiem, że z młotem to najlepiej. A tej wioski, to z której ja pochodziłem, to, to już nie ma, bo to, to jest na grubo przed, przed wojną. To, to spalili ją. No 50 roku będzie. Wam, wam, wampir najechał, spalił, no i trzeba, trzeba, trzeba było pójść gdzieś.
0: A zdając życie Daniny się płacić nie chciało, co? No, wio, wjeżdżacie w, mi- w pierwsze? pierwsze pomiędzy drzewa robi się tu wyjątkowo ciemniej. Promienie księżyca z trudem przebijają się przez dosyć gęste korony drzew, które powodują, że przez te rozległe korony przebijają się takie pojedyncze pasma tych, tych promieni księżyca, jakby przebijając się, oświetlając Wam drogę, która zaczyna kluczyć. Deszcz cały czas pada, ale Dzięki temu, że wjeżdżacie w zagajnik, trochę jest wygodny W pewnym momencie... Rzeźnik zaczyna warczeć.
3: No co? N- nie ruszyłem się, nie ruszyłem się! No tam, rzeźnićku,
0: Nie będę warczał i szczekał, ale on zaczyna warczeć i zaczyna ujadać.
4: Stefan się patrzy w to miejsce, które... Które ujaka.
0: Przyglądacie się? Po lewej, po prawej stronie wśród drzew. Jest podmokły teren. Widać, że ta woda wdarła się już tutaj w ziemię. Jest... nie jest to wysuszony lasek. Jest to taki zagajniczek. Powiedziałbym, że całkiem żywy, ale jest to absolutnie cicho. I w pewnym momencie widzicie, jak ta droga ciągnie się przed wami i na drodze są powalone drzewa i te drzewa są faktycznie powalone i wy pamiętacie, jadąc w tą stronę była tutaj, może nie pichura, może nie jakiś orkan, huragan, ale faktycznie duło w pewnym momencie mówili, że chyba się ktoś powiesił, bo tak duło. Może jest to efekt tejże nawałnicy. Niemniej jednak pies ujada w tamtą stronę, a wasz woźnica szykujcie się pan Chyba kogoś trzeba do bagna posłać.
3: Ja delikatnie się schylam, tak, żeby ten wóz nie delikatnie osłaniał. Mhm. Wyjmuję swoją procę. Wyjmuję z sakietki, ciężkie sakietki, które mam przy boku. Kamyk. I nakładam już delikatnie na procę. Mhm. Sto
4: Patrząc na Ludo, jakby powtarza jego ruchy, wyciąga proce z kieszeni kamy, nakłada na proce, też się szykuje.
1: Krasnodat no tak podkręcił wąsa i wyciągnął Katiuszkę.
0: W porządku?
2: Brak. Niewiele myśląc, on zna te zakrywki, łapki na drodze. Zerka tylko w miejsca, gdzie teoretycznie mógłby się ktoś chować. Miejsce idealne do zasadzki. Wyjmuje topór z zapasa. Mm-hmm. A drugą ręką y, sięga po niewielki puklesz. Zakładając go na lewą rękę. I schodzi z wozu.
3: OK. Tingrim, Tingrim, po... widzisz coś? Bo ty widzisz w ciemności.
0: W momencie, kiedy, że tak powiem, przygotowaliście się, koń waszego woźnicy również zaczyna nerwowo parskać. Stefan coraz trudniej utrzymać ci, że tak powiem, spokojnego swojego rzeźnika, który, który jest wytresowany, więc on się nie rzuci bez komendy, nie poleci jak wariat, ale w pewnym momencie dostrzegacie, jak w ciemności przed wami zaczynają leśnić się Oczy. Jedna, druga, trzecia. Chwytajcie, bro! To nie umarli. To ktoś gorszy. Żywy, ale gorszy niż umarły. Ludzie! Jak byś wiedział! Dawać! Zeskakuje z kozła. Chciałbym, żebyście sobie... Będziemy wrzucać inicjatywę. I przejdziemy na mapkę na... Na strój. deszczu ciągną się, ale wy dostrzegacie coś, co spośród tych strug deszczu zaczyna podnosić swój łeb. Gule! Uważajcie na nie, nie dajcie się trafić. Niebezpiecznie. To chyba mieszkańcy. Ostatniej osady, która. Za dużo głodowała. Spogląda się na was. Jakbyście kiedyś mieli skosztować słodkiej wieprzowiny, to uważajcie. Faktycznie, ślepie zaczynają się pojawiać i dostrzegacie wśród ciemności, jeszcze wśród tych e, niespełnie, nie, nie do końca oświetlonego, oświetlanego przeciwnika, widzicie tylko świecące się trupio, te trupa, e, trupie oczy które zaczynają wstawać i będą ruszać w waszą stronę. W momencie, kiedy one wstają, widzicie odrażający obraz, widzicie ludzi, którzy już nie wyglądają jak ludzie. W jakichś łachmanach, osoby, które spoglądają się na was w takich dzikich, zwierzęcych oczach, szczerząc pospiłowywane zęby. Chyba nad czymś biesiadowały, może zdopadły jakiegoś tutaj podróżnika, kogoś, kto po prostu tędy przechodził, ale widząc, że obiad pcha im się na stół, zdecydowanie zwróciły uwagę w Waszą stronę. Jeden z nich, ten największy, tutaj na mapce oznaczony jako zielony, znajduje się z tyłu. Wygląda jakby dowodził całą tą grupą i wykorzystuje powalone drzewa jako miejsce do zasadzeń. E, przejdźmy teraz do Waszej inicjatywy i powiedzcie mi, jak wyglądacie z winka.
1: Ja, ja mam 20,
4: ja mam 35, ok, Stefan 40,
3: Ludo 55. Sekunda, ja sobie tutaj muszę sobie tylko przygotować.
0: Dobrze, mamy Ludo 3. Tingrim, tak? Dobrze, dobrze. Tyn Grimm, tak. Mm-hmm. I... I... Stefan. Dobra, sorry z ale... I nasz... Nasz woźnica, który będzie oczywiście walczył razem z Wami. W porządku. E, czyli tak, 55 maludo. Wygląda na to, że będziesz pierwszy. Później mamy Stefana. Stefan. Później lecimy z Kastetem z Brakiem i Team Grim i teraz ja sobie jeszcze tylko rzucę i zaczynamy się. No, Obawiam się troszkę. Dobrze. E, 31, czyli jestem po bragu jako Dorin No i teraz zobaczmy naszych przeciwników sorry. Ach tu jest dobra 40, 40, czyli jest przed kastetem. Dobra, panowie, jak to wygląda? Ludo zaczyna, następnie jest Stefan, później są Gule, później jest Brak, Dorin, Dorin, czyli wasz Woźnica i na końcu jest Timgrim. W pierwszym momencie, kiedy Ludo zeskoczyłeś i przyjrzałeś się przeciwnikom i zobaczyłeś po raz pierwszy myślę, że wcześniej mogłeś ich nie widzieć albo nie miałeś z nimi kontaktu, a nawet jeżeli miałeś, one zawsze mają dokładnie taki sam efekt. Przyglądasz się żywym ludzkim istotom, które kiedyś byli, były ludźmi, a teraz poprzez fakt jedzenia ludzkich zwłok, może nawet niekoniecznie zwłok, przemieniają się w dzikie bestie, czujesz jak coś wewnętrznie zaczyna ci się w tobie trząść i telepać. Zaczynasz czuć odrazę i strach i Będę chciał, żeby każdy z Was rzucił sobie na, na test na siłę woli. Thin Grim, ponieważ Jeszcze jesteś powiesz, z sylwanii, dostaniesz plus 10. Rzucacie, słuchajcie... Rzucacie, słuchajcie, na... Tak, no, rzucacie.
1: Ja, ja jako syl- Sylwani mam modyfikator?
0: Tak, dostajesz plus 10.
1: Ja
0: yeah. Okej. Okay. Eee, to oznacza, że wasze postacie wpadną w strach. Dopóki nie zdacie tego testu, nie będziecie w stanie nic zrobić. To co widzicie przed sobą, te żywe trupy. To, to coś innego niż głupi szlachetkowie, zwyczajne bandziory z zaułków miast, ludzkich cywilizowanych miast Sylwania sama w sobie ma bardzo złą renomę, a teraz, teraz zaczynacie rozumieć dlaczego. Tutaj te bestie są elementem, są na, na stanie, że tak powiem. Są elementem klimatu i elementem e, okolicznych, wyposażeniem okolicznych e, miejsc. Możecie użyć e, brak, e, to by się udało, tak? Ok. E, pamiętajcie, że możecie użyć punktu szczęścia.
3: To żeby jest tylko przerzut, czy też można plus 10 mieć dzięki temu? E,
0: wiesz co, e, nie, tutaj masz tylko i wyłącznie możliwość przerzuty za punkt szczęścia, możesz e, spalić dodatkowy, paląc e, punkt szczęścia, możesz mieć dodatkowy unik lub parowanie, masz to w ściądze, którą wrzuciłem, e, albo dodatkową okay, okay. kostkę inicjatywy, albo dodatkową akcję w rundzie, ale nie może być to dodatkowe parowanie, unik albo atak. Więc jeżeli ktoś chce spalić punkt I, szczęścia, proszę bardzo. Ja, z,
1: ja se spalę, bo teraz jeszcze przypomniałem, że z klaski od odwagę mają. Eee. Się, co co? Krasnoludy mają od, od, odwagę plus, plus 10 do siły woli przeciwko strachowi groździe grozie Dobrze,
0: ale nawet jeżeli wtedy to i tak rzuciłeś 74 to Ja ci wiem, nie no, no Ale no, teraz no, dodaj, tak, to będziesz y- miał plus 20 w takim razie. Tak.
1: Ja. <głos> 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 Uwielbiam Warhammera, to jest coś za szybkiego. Eee. Okej. Okay.
0: Tingrim, e, dawno może nie było cię w Sylwanii, ale widzisz bestie, które kiedyś były zwykłymi ludźmi, a, a, a Dorin tak naprawdę do nich mówi, o nich mówi jakby, jakby to byli może sąsiedzi jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu. No w każdym razie, e, Dorin, nie jesteś w stanie w tym momencie się wziąć w garść. Czujesz, jak zaczynają ci się trząść ręce, a to, co kiedyś było żywe i ludzkie, na własne życzenie zamienia się w coś.
3: Obrzydliwego.
0: Kto dalej? E, Ludo, tobie wyszedł test, czy nie?
3: Czy nie, przerzucasz nie wyszedł, go? Nie przerzucam. Nie, nie. Okej. Okay. To, to, to nie są ludzie. To nie są ludzie. Stefan?
0: Stefanowi też nie wyszło. Przerzucasz, czy nie?
4: Hmm. Stefan przerzuci. Ja myślę, że jeszcze... W- w- Ale jeszcze bardziej skulił się w sobie i stara się schować za za te drewniane, za za to drewno, z którego jest zbudowany ten wózek.
0: W porządku. Ja tylko przystawię, bo wyście zeskakiwali. Dobra, w porządku, czyli mamy tak, Stefan, Ludo odpada i na tą chwilę również Tingrim. Kingdom już nie, 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 nie przerzucasz kolejny. W porządku, więc sytuacja robi się naprawdę trudna. E, Wasz e, was woźnica chwycił za młot. Dawać chłopy! Dawać chłopy! Nie można! Nie można! Będzie i zanim cokolwiek powie Stefan, możesz coś zrobić. A nie, Stefan, przepraszam, ty jesteś... Stefan się chowa. Też się chowasz. W porządku, więc w takim razie słyszycie tylko, jak Zombie, przepraszam, zombie, góle rzucają się w waszą stronę.
2: No dawać chłopie, co z wami dawać? woźnicy jak ich zabić?
0: Doskakują. Niektóre z nich, ten ostatni, ten, którego zaznaczyłem tutaj na zielono, ten największy, on się pochylił i jakby wybija się z czterech kończyń, niczym zwierzę. Widzisz, że przeskakują te powalone kłody, przynajmniej dwójkę z nich i rzuca się w waszą stronę. I tak naprawdę na samym przedzie znajduje się zarówno brak, to znaczy brak, yy... sorry, jeszcze imion nie pamiętam, ale przypomnę sobie, Tim Grim. Oraz woźnica. I to wy jesteście pierwszymi celami waszych przeciwników. Zatem ja sobie po prostu rzucę i zobaczymy, co się stanie. Pierwszy to jest woźnica. Ok. Okej. Okay. Drugi jest King Grim, Trzeci jest nasz kochany wielkolut Uwielbiam, tutaj w ogóle nikt nie trafia, jest spoko. Jest spoko. Dobrze, co się wydarzyło tak naprawdę? Wasi przeciwnicy doskoczyli do was, sącząc, że tak powiem, spluwając, spluwając śliną z ust, doskoczyły, nie wiecie, że tak powiem, automatycznie przyjmujecie też trochę postawę obronną, Myślę, myślę, że brak, ty byłeś w stanie się przygotować, one dopadły cię z dwóch stron, zamachnęły się szponami, widzisz, wyciągnięte, długie, czarne palce, które są ewidentnie, ewidentnie jakby zmutowane, jakby inne, i o nich krzyczał Dorim, przepraszam, żebyście nie dali się zranić. Świszczą nad tobą, nad twoją głową, sta- może nie nad głową, jesteś olbrzymem, ale cofasz się, blokując... Jaką ty masz broń?
2: Ja mam topór jednoręczny, ja w drugiej ręce mam
0: puklesz. W porządku? Więc bez problemu udaje ci się, że tak powiem, zablokować te uderzenia, które gdzieś na, na, na twoją wysokość zaczynają trafiać. E, podobna sytuacja, może poczułeś nawet e, Tilgrim, jak po twojej, e, twojej kolczudze przeciągnęły się szpony e, przeciwnika, ale nie robiąc ci absolutnie niczego. Natomiast e, ud, e, Dorin e, przeciw, e, naprzeciwko tego, tego przywódcy, nazwijmy to w ten sposób, widać, że tym młotem się zasłania i udaje mu się uniknąć ciosów. Przechodzimy do ciebie, Brak. Co robisz?
2: No, niewiele czekając, tak udało mi się uniknąć tych pierwszych uderzeń pazurami, od razu chwytam mocniej topór i uderzam, Ła! ładując całą siłę.
0: Możesz, Masz dwie akcje, przypominam. Będziesz, będziesz, możesz ją wykorzystać do tego, żeby... E... Weź zobacz sobie na ściągę, jakie masz możliwości. Możesz albo przymierzyć, dostajesz wtedy plus 10 do trafienia, Albo możesz zaatakować podwójną akcją, takim szaleńczym atakiem do... Masz wtedy plus 20, ale nie możesz się bronić. Zobacz sobie, jakie masz opcje. Szarżować nie możesz. To ja odeżę normalnie,
2: żeby móc ewentualnie parować później.
0: W porządku. Zapraszam. Okej. Pięknie, super. 26, trafiasz na korpus i lecimy z obrażeniami.
2: Obrażenia to są... Jest, obrażenia. Bo to zbronisz sam, nie?
0: Tak. 9. Super. W porządku. W takim razie... W takim razie ja sobie to tylko zaznaczę. Okej. Okay. Twoje toporzysko zamachnąłeś się toporem, kiedy odbiłeś nieskuteczne ataki swoich przeciwników, znalazłeś dla siebie miejsce, potężny zamach, władowałeś w to całą swoją siłę. Wrzeszcząc, toporzysko wbija się w korpus istoty, która stoi przed tobą, rozjawia ten pysk ze spiłowanymi zębami, z którego śmierdzi jak z grobu, oczy lśnią, a twój topór zatapia się w jego korpusie, słyszysz szczęk łamanych żeber, ale to jeszcze go nie powstrzymuje przed swoim, przed, przed, nie pada krótko mówiąc. I to był, i to był e, brak i teraz e, widzisz jak mężczyzna, m, który jest waszym woźnicą, Dorin wrzeszczy tylko nie dajcie się trafić, nie dajcie się tylko trafić. I on również zaczyna walkę. Niestety, jego młot próbował trafić tego największego, który wydaje się być szybszy, wydaje się być silniejszy. Mieliście wrażenie, że zdecydowanie dłużej związał walką waszego woźnicę i Dorin niestety jest poza jego, e, poza jego zasięgiem. Nie Dorin, tylko ten guli jest poza jego zasięgiem. I teraz zaczynamy nową rundę. E, każdy z was, który był w strachu, w panice, za, czy, może nie w panice, możecie rzucić kolejny raz na, e, na siłę woli.
1: A! wow, <głos》> Jeden!
0: A, a ten Aka. stówę rzucił!
1: Stoi, Stoi jeden, ale przerzuci!
2: Ale
3: poczekaj, poczekaj.
4: A równowaga we świecie została zachowana.
3: by się
1: pamiętał. grym jest jeszcze gorzej.
3: Okej. Okay. Nie,
1: nie, wie co ja, 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 ja przerzucam. Bo to to to, to tak... Dobra,
0: to jedna rzecz. Ludo... Najpierw Ludo, bo teraz już wchodzimy w ten. Ludo, ty rzuciłeś jeden. Ludo, wiesz co? To ja ci tak, ponieważ rzuciłeś krytyczny sukces. Udaje ci się opanować. Nie wiesz... Ty green, daj radę. Tak, Mogę i ja ci green poz... podciągnąć? Ja ci pozwalam, przez tą jedynkę jesteś w stanie... Dasz plus 20 wybranemu sojusznikowi do, do rzutu.
3: Pytanie 20, Ale... Yy... Na jakikolwiek przerzut. Nie, ten... na, dobra, dobra. Na,
0: na opanowanie strachu, a tak naprawdę strach, w strachu jest i Tim Grimm, a i.
3: Stefan. Nie, Stefan już Stefa? jest sukces, trzy właśnie. Nie, przede wszystkim patrzę na e... Tim Grima i mówię... Kaszalu, Aha.. Okay, dobra. dawaj! Pokaż te swoje! Brodate serce! walcz.
0: Pokój się. Okej, okay, zakwita no do bo... To, to za chwilę, moment, e, kolejność, lecimy z Ludo. Ludo, opanowałeś się, być może, być może jakieś wspomnienia, być może jakieś miejsca, być może momenty, które, które, które zahartowały twoje małe, niziołcze serce w, w walce, teraz pozwoliły ci ogarnąć się i będziesz pom- i wykrzykujesz, e, stoisz za plecami tak naprawdę krasnoluda, więc drzesz mu się do ucha, żeby go postawić na nogi, ale masz teraz pełną akcję, żeby zadziałać. Więc co robisz?
3: W tym momencie tylko mam pytanie, ponieważ jestem za Krasnoludem, mm-hmm. czy w tym momencie będę miał ujemne, ujemne jakieś modyfikatory przy rzucie na gula, który jest naprzeciwko Krasnoluda? Gdy nie, myślę, że je, nie.
0: myślę, że pozwolę ci po prostu strzelić pomiędzy, mm-hmm. pomiędzy Dorinem a Krasnoludem. W jednego z nich. Dobra, bo...
3: w tym momencie jak trzymam rękę trochę, no w sumie to jesteśmy mniej więcej podobnego wzrostu. Walcz, walcz, ludzie. W tym momencie idzie proca i puf! idzie strzał w tego gula, który, w którym walczy. I jest o, 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 Pięknie! Rzucaj! I jest 13, o, jest wyda! Jezus
1: Maria!
0: Poczekaj, e, musisz rzucić no te, jeszcze no... raz, musisz jeszcze raz no rzucić. To rzuciłem drugi raz.
1: Wyobrażenia. Nie, obrażenia. Najpierw
0: musisz rzucić, jeszcze raz trafić.
3: Aha, jeszcze raz trafić, tak? Tak,
0: żeby mieć dodatkowe obrażenia, więc. Ok, Dopiero później,
3: jakby ci weszło okay. drugi raz, dobra, to, ja to przepraszam.
0: No. Tym razem, dobrze, okay. w porządku, ale to i tak jest ile? 13? 13. 13, w porządku. W jakiego Boga wierzy e, Ludo?
3: E, jeżeli dobrze pamiętam, e, Esmeralda jest, tak? E, dobrze pamiętam? Tak. To jest nietypowym niziołkiem, on nie ma jakichś y, ewentualnie slenysza albo kłyśnego, nie, nie, y, esmeralda, widocznie esmeralda, to jest zwykły, zwykły niziołek z krainy zgromadzenia. To
2: jest zwykła prota czy katapulta?
0: Dobrze, w porządku, w takim razie, nie y, też może się przeniosłeś na chwilę do szczęśliwego miejsca, do szczęśliwych czasów, Ludo, ale... Wypuściłeś, krzycząc jeszcze do krasnoluda słowa otuchy, wypuściłeś kamień czy kulkę żelazną ze swojej procy. Ona śmignęła nad nad głową krasnoluda. Miałeś poczucie, że w powietrzu zapachniało takimi domowymi piernikami. Które tak cudownie z podgrzewanym winem jest Esmeralda? Może w tym momencie to Esmeralda, bogini tego domowego ogniska, stanęła nad tobą, bo wystrzeliłeś jak z, dokładnie, jak z katapulty. Widzisz, jak ten kamulec trafia.
3: I jak chcesz to zrobić? Ponieważ gracznik jest dosyć niski, ja jestem też niski to wychylam się tego delikatnie spod, tak bokiem przy tej rusznicy, którą on tam pewnie trzyma, idzie machnięcie, leci ten kamol, ten kamol przelatuje przez martwe oko i trafia w głowę. Tak? Bo to była głowa? W porządku. W korpus. Dobra, to
0: to już możemy zostawić głowę, nie ma żadnego problemu. Kamulec czy czy ta kulka po prostu wpada faktycznie, on ma oko, to on nie ma martwego, pustego oczu, ale rozpryskuje mu się tak to oko. I z Siła uderzenia po prostu rozrywa jego czaszkę z tyłu. E, widzicie, jak gul, który był przed a e, e, nie Torgrimem, Tingrimem, e, po prostu z rozerwaną czaszką pada na ziemię. Nie no
3: ludzie, to się da ubić! I ładuje od razu następną kulkę kotlet jako drugą akcję. Okej,
0: okay. Stefan.
4: Stefan trzęsącymi się rękoma stara się założyć kamień na. Na proce i To by się udało, nie? Ty przełamałeś. Się... Tak, tak, Ja przełamałem się, ale w końcu. W porządku. W głowie modlę się do Ranada, żeby dał temu przymotnikowi jeszcze trochę poprzemycać. I będę starał się trafić w jednego z guli, um, znajdujących się przed um, Braggiem.
0: Okej, okay. to będziesz musiał po prostu za niego trochę wyjść, bo on jest po prostu żywą górą. Żeby sobie znaleźć miejsce i będziesz mógł uderzyć w tego, którego on już wcześniej trafił. Zaczynaj.
4: Dobrze, czyli będę musiał zużyć akcję na to, żeby się przesunąć, nie. tak? E, aha, aha, poczekaj. To by, yy, bo yy, chciałbym przycelować.
1: E, jeżeli...
0: Wiesz co, e, nie, no to w takim razie będziesz, faktycznie, bo tu zapominam, że to nie ma darmowego ruchu. E, będziesz musiał przejść, Dobrze, chyba tak? że chyba że chcesz strzelać za niego, ale wtedy z modyfikatorem ujemnym. Teraz Ci dam modyfikator dodatni plus 10, bo jest całkiem blisko i wyraźnie przed Tobą.
4: Okej, okay, to ja się w takim razie przesunę, żeby mieć okay? czysty strzał e, i z racji tego, że funbicki zasięg, to
0: strzelam z procy. Rzucaj właśnie. Sukces! Cudownie! Tak. Dawaj obrażenia. Mhm. Furia rykaj i będzie 12 punktów obrażeń. W porządku. Zatem odskoczyłeś za wielkoluda, który w tym momencie wymienia się ciosami ze swoimi przeciwnikami. Jesteś na prostej, twój rzeźnik próbuje się rzucać, ale on jest odważny tak naprawdę przy twojej nodze, zamachnąłeś się procą, kula leci. Jak chcesz to zrobić, powiedz?
4: Rozkręcam swoją procę i z całej siły przysadzam... Zaraz, co to było? Korpus. Korpus. Czy ja jestem w stanie... To będzie akcja, prawdopodobnie wydanie rozkazu rzeźnikowi, prawda? Wiesz co? Pytanie, co chcesz zrobić. Chciałbym wysłać rzeźnika jakby za, od lewej strony. Nie, to
0: nie nie jest strategia, że od lewej zajdzie. On albo się rzuci na niego, albo nie. To jest to, co możesz zrobić. Dobra, to nie, to trzymał, w takim razie że przy sobie. W porządku, ale jak chcesz zabić tego gula?
4: A, zabić, przepraszam. E, kamień trafia w mostek i wbija się prosto w cielsko tego potwora, który e, przy sile uderzenia tego kamienia e, cofa się dosłownie o pół metra i pada na ziemię.
0: W porządku. Dokładnie to się wydarzyło rozchełstane, jakieś szmaty, które ma po prostu na sobie, nie są absolutnie żadnym pancerzem, a twój kamulec z tej odległości, z tą siłą, po prostu jego dziwnie zmurszałe, zmienione ciało, po prostu wciska się w niego kamulec, który faktycznie odrzuca go od od ciebie. I teraz dostrzegacie, teraz przechodzimy do ruchu waszych przeciwników i zobaczmy, co się będzie działo. W porządku. W porządku. I w porządku. No ty macie dzisiaj dobre rzuty. Efekt jest taki. Dwa gule, które walczyły z, z Dorinem oraz z Krasnoludem. E, przepraszam, nie z Krasnoludem. E, drugi walczył z e, z Kastetem, z Brakiem. E, próbowały się dobrać do nich, ale ale wy byliście w stanie uniknąć tych uderzeń, przyjąć je, sparować. Szpony latały, unikaliście ich jak jak diabeł święconej wody. Brak, teraz twój ruch.
2: To samo, co poprzednio, czyli zwykłe uderzenie, jedna akcja, zobaczymy co wyjdzie. Chcesz
0: przymierzyć, czy nie?
2: Nie, zostawiam sobie na parowanie. Okej bo parowanie, tak, muszę mieć akcję
0: na parowanie, Nie, parowanie nie? jest za free. Parowanie masz A. za darmo. Okej, okay, no to przymierzę, tak. To przymierzę. Bo jakby tutaj, ja, tak jak mówiłem, zmiana jest taka, A. że nie musisz mieć w lewej ręce czegoś, żeby za darmo sparować. Ja po prostu uznaję, że masz broń w ręku, to możesz sparować za darmo. Koniec historii. Dobra, Dobra.
2: to atakuje, z broni, czyli mam plus 10, tak? Zgadza się. E, wpisuję modyfikator plus 10 czy 10? 10.
0: Pięknie Trafienie w korpus Obrażenie Obrażenie No tak W porządku Słyszysz tylko ryk padających, Padających przeciwników Zamachujesz się na swojego Który próbował dorwać cię Ale nie udało mu się Zamachujesz się toporem Kreślisz łuk jak chcesz to zrobić?
2: E, tutaj widząc, że e, dwóch przeciwników, powiedzmy, koło mnie padło, trafieni przez zasnych wojowników, e, brak dostał jeszcze większego animusu, więc jeszcze bardziej zacisnął rękę na toporze i z krzykiem skóry skurwę, synu! Uderzył z całej mocy przez obojczyk, docierając aż do splotu słonecznego
0: porządku, obrzydliwy mlask, chrupnięcie i gruchot, łamanych kości, te dziwne oczy wpatrzone w ciebie, rozkwarta e, pysk właściwie, bo to już nie twarz wypełniona kłami, śliną i krwią i gasnące, gasnące oczy spoglądają na ciebie, kiedy siła uderzenia rzuca go na kolana. Kopiesz i wyrywasz swój topór z ciała. Dorin e, próbuje, e, oczywiście próbuje, dalej walczy ze swoim przeciwnikiem, więc e, zobaczmy, jak mu pójdzie. O! I tym razem Dorinowi się udało. W porządku. Chyba, chyba efekt waszych, waszych działań powoduje, że i Dorin w tym momencie wrzeszcząc zamachuje się i ze, z mocno skręconych biodry i dwuręcznie trzymając swój młot w dwóch rękach uderza na wysokość tak naprawdę e, m, korpus korpusu e, z przeciwnika i uderza w niego z, taki, z takim głuchym uderzeniem, aż, aż e, m, ten gól się po prostu cofał. E, sam, sam młot prawdopodobnie zmiażdżył jego klatkę piersiową. gól buja się na nogach. ding, Ty musisz... Jest, ja przerzuc-
1: Tam było za plus 4,40 do, do, do ziołka młotnikatorów.
0: Za Niziołka masz plus 20. Niziołek ci daje plus 20, ty masz A, swoje dobra. plus 10 i za Sylwańczyka dostajesz plus 10, czyli plus tak, 40, czyli tak, tak. ale ponieważ przeciwnicy. O, w porządku. ogarniesz się. Ogarniesz się łapy zaczynają tak, ci się. No Przestają ci się trząść.
1: No to kras, krasnąć i no słyszysz Niziołkę i coś się dzieje. Tak, po, tak. jest no wrza. Ża- wrzasnął baruch kazat kazat ajmenu i, i wypalił z, gar, z z garłacza w stronę tak dużego.
0: W porządku to nawet będzie fajnie bo to uderzenie może on się cofnął jest bezpieczniejsze uderzenie. W porządku nie strzelasz tylko rzucasz rzucasz zaobrażenia a ja sprawdzam jak sobie poradzi nasz gól Czy mu się coś uda. nie nie się wyświetliło ok, czyli pełne obrażenia wejdą no to jakie obrażenia wchodzą? 10 10? czemu to się zawiesiło? dobra, nieważne, jeżeli masz 10 w takim razie słuchaj a słyszycie huk gdzieś się zerwały jakieś ptaki z drzew kupa dymu i po prostu te siekańce, które wypluwa ten twój garłacz trafiają gula, który przed chwilą dostał potężnym uderzeniem w w klatkę piersiową od od Dorina i te siekańce robią z niego po prostu miazgach. Po prostu rozrywają, odrywając kawałki jego ciała, druzgocząc kości, po prostu zmiatają go z miejsca, w którym przed chwilą stał, rozkładając na krwawą masę. Ciężko dyszycie. W powietrzu nosi się obłok wypalonego ładunku. Dorin spogląda się na ciebie, to znaczy nie wiecie, że on ma na imię Dorin, ale woźnica spogląda się tylko na krasnoluda. Cholera nowoczesność, ale działa niezwykle skutecznie. A? Panowie, wracamy do Jesteśmy po walce. W strugach deszczu. Mhm.
2: Mówiłem, że nie strzelaj. Koło mnie tym. Przecież ogłuchnąć idzie.
1: Ogłuchnąć, ogłuchnąć, ale Katiuszka swe, swe, swoje, swoje zrobiła. Ja no, na początku, jak ich tak zobaczyłem, to mi się mój papko przy, przypomniał, jak go ten wam, 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 wampir naj, najpierw zabił, a później go podniósł.
0: Mężczyzna spogląda się na was. Dopadli was? Trafili was?
1: Nie, nie trafili.
0: Spogląda się na nich. To chyba mieszkańcy jednej z wiosek, która głodowała. Słodka wieprzowinka chyba im za bardzo weszła, ale... całkiem dobrzy z was zabijacy. Może dłużej przeżyjecie na Sylwanii niż jedna noc. Chodźmy, trzeba odblokować drogę.
3: Gdzie pan, jak pan nie docenia niziołków ziołków i krasnoludów, bo tak pan na pierwszy rzut oka, no wam nam nie ufał.
0: Obraca się do was. Dalej wam nie ufam. To prawda, że u was wszystko wspólne? Pieniądze, domy, żony?
3: Tak, żony, tak, żony. Żona jedna jest, tylko dzieci. A to, to, to normalne. Z
0: wami nie do końca, ale wszystko jest normalne. Ale, he, hej, hej, wielko ludzie, pomożesz? Widzisz, że podchodzi do tego powalonego drzewa, czy tej kłody, którą próbuje przesunąć.
2: Nie mogę. Braku. No, a, ty... o, a topór idzie do niewoźnicy.
1: Na no, Tingrium ty... w tym. W tym czasie prze- przeładowuje te garłacz. Okay.
4: Stefan by zeskoczył z wozu i może się nie spoufalując za bardzo z, z tymi truchłami, chciałby się im przyjrzeć.
0: Okay. Kiedy brak wraz z woźnicą ten drzewo, że tak powiem robią drogę przejezdną, e, Stefan pochylasz się nad ścierwem tak naprawdę. Masz wrażenie z pewnością, to coś kiedyś było człowiekiem. Nawet ciemne, gdzieś resztki ciemnych włosów, ciemnej oprawy, oczu, podobnie jak trochę u u waszego woźnicy, jakby faktycznie to byli mieszkańcy Sylwanii, którzy, którzy po prostu zamienili się w dzikie bestie. Rzuciłeś okiem w kierunku miejsca, z którym na początku żerowali, i widzisz tam truchło, obżarte truchło jakiegoś nieszczęśnika. Wyglądają obrzydliwie same istoty, które widać, że ich ciała są zdeformowane, zmienione, włosy powypadały, ziemista cera, e, zęby, które. A, chcesz sobie rzucić, chcesz się dokładnie przyjrzeć, więc rzuć sobie na spostrzegawczość. Porażka. To dobrze, bo byś dostał punkt obłędu, więc widzisz tylko krwawe takie, po prostu na zębach ostre kły, właściwie nie zęby nie przyglądasz się dalej, no tak jak mówię, no są zmasakrowane teraz, no ten jeden, który został zdmuchnięty Katiuszką, jak to mówi Tim Grim, no to z niego właściwie nie zostało nic, tam jest ochłap mięsa, który jest poszatkowany i, i nic z niego nie zostało, ale zresztą z tych pozostałych niespecjalnie więcej. E, natomiast widzisz jeszcze te truchło, e, truchło jakiegoś nieszczęśnika, który miał pecha tutaj. Tędy no przecież. właśnie
4: widząc to widząc to truchu, wołam do siebie rzeźnika Rzeźnik! Rzeźnik do nogi! Bo z rzeźnikiem zawsze bezpieczniej.
0: Rzeźnik lata obok ciebie. warczył mm, warczy mm, na, na trupy, ale trzyma się twojej nogi.
4: Uważając pod nogi, chciałbym podejść w kierunku tego truchu i zobaczyć, kto
0: kogo jednak mor wezwał do siebie. W, w porządku. porządku. Okej, okay, to jest ten moment, kiedy brak, ty chwytasz. Jesteś, wiesz, wielkim gościem. Jest was dwójka nawet jeżeli byłaby potrzeba, to myślę, że i Tingry mógłby pomóc. Przesuwacie, po prostu odsuwacie tą kłodę. Faktycznie to nie jest kłoda, to jest drzewo powalone poprzez wichurę, która miała to miejsce parę dni temu i udrażniacie drogę. Co w tym czasie robi Ludo i Tingry? Wiesz
2: co, ja tam, jeszcze, ja tam mhm. się zagatuję, mhm. tego woźnicę. Woźnica o tym, co się stało. Czemu oni tacy...
0: Spogląda się na ciebie. Bieda dla prostego ludu, wielkoludzie. Sylwania to... to trudny kraj do życia. Tu... prawie nic nie rośnie. To wszystko jest skała z niewielką ilością ziemi. Przy ostrzejszej zimie... Wiele wiosek kończy na jedzeniu tego, co jest w zasięgu, tego, co się nie może zmarnować. Spluwa. Nazywają to słodką wieprzowinką. Biłeś się dzielnie, więc jak ktoś będzie ci proponował, to nie jedz wielkoludzia. Jedzenie ludzkiego mięsa zmienia w bestię. A jednym z ostatnich etapów jest to, z czym walczyliśmy. Widać, że to nasi. Tak tu już jest, wielko ludzie. Że za rok możesz spotkać odmienionych sąsiadów, którzy będą chcieli rozerwać twoje gardło.
2: Faktycznie tu bieda. Dzięki za radę.
0: No, wygląda na to i teraz przejdźmy do Ludo i Tim Grima. Zaraz Stefan do Ciebie dojdę.
3: Ludo y- idzie za Stefanem, ale idzie takim łukiem, tak żeby być po drugiej stronie niż rzeźnik. ewidentnie nie patrząc na rzeźnika i patrząc na te trucha, bo nawet bardziej Bojąc się rzeźnika, niż te truchła, które już leżały i nie zatykowały. to widzę chyba mieli już kiedyś jakąś przygodę. I też idę ze Stefanem w stronę tamtego ciała, bo wiem, że Stefan zawsze umie znaleźć różne ciekawe rzeczy. Okay. Stefan, co tam masz? I ja tylko tak idę za nim mm-hmm. do tego miejsca.
4: No, zaraz, zaraz zobaczymy, panie Ludo. Zaraz zobaczę bliżej.
3: W porządku, los. To, co zobaczyliście, bo
0: ty jeszcze, Stefan, się przyglądałeś, widzisz, że po prostu te zmasakrowane ciała tych guli, one faktycznie wypełnione były normalną krwią, juchą, normalnymi podrobami, więc one po prostu teraz się rozlewają w tych kałużach i w błocku. Idziecie w rozmiękłej ziemi, tej po prostu was to wciąga. Stopy się zapadają w błocie i podchodzicie do, będziesz podchodził do tego nieszczęśnika. Tingrim, co ty robisz?
1: No, tingi, Tingrim po tym, jak naładował łodową gar, garowacino, odpalił sefajkę, to i podszedł do, nidzie, do Ludo i Stefana, i jest taki się pyta, a wy co się tak przyglądacie tym grupom? I to jest może. Ciekawe tam tam, co jest. I to jest może ten moment,
0: jak już jesteście przy tym. E przy tym nieszczęśniku. I teraz Stefan Ludo. To będzie pierwszy. Na siłę woli, proszę.
3: Yy, przepraszam, czy to jest na strach, czy na chaos?
0: Nie, to jest na, na to, co widzisz. To nie będzie chaos.
3: Okej, okay. bo pierwsze mam dodatki plus 10. Yy-y. Yy.
0: Okej. Okay. Przerzucacie, czy zostajecie przy tym wyniku? Zostaję. Okej? Ja też. Kiedy podchodzicie do ciała jakiegoś nieszczęśnika, wasz żołądek, fika koziołka, skręca się w kilku miejscach, a w gardle czujecie ostatnie posiłki, co jedliście. Ty może nawet, Stefan, tą rzepę, którą masz, bo to, co widzicie, to ciało, które które jest ogryzane. Widać, że zdarta jest skóra, wygryzione są policzki, wygryzione są elementy ciała, po prostu bielające kości. Mężczyzny, który miał po prostu pecha. Praktycznie jest ogryziony, powiedziałbym, może nie do gołej kości, przez co jest to jeszcze bardziej obrzydliwe. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, w opis wnętrzności wyciągniętych na zewnątrz i tak dalej, ale ten widok jest obrzydliwy. Każdy z Was chciałbym, żeby żeby sobie zapisał punkt obłędu. Ale Stefan, ponieważ zapłaciłeś za to, tą sytuacją, widzisz, Tingrim, dochodzisz do nich, oni zwracają w tym momencie się obaj, właściwie jak na jedną komendę i zaczynają żygać.
1: No, a wy co takiego wy, wypatrzyliście, że że Nie podchodź! Ci Nie podchodź! Wiesz, oh. pościli, ludo, jak to można powiedzieć na taki widok? Gule, trupy obiedzone. witamy w Sylwanii!
0: Heh. Dorin wraz z Bragiem będą powoli też zbliżać się do, do, do wozu, już tylko widzicie tam sytuację. Stefan, żegałeś yy, nie raz w swojej pracy, więc jesteś gotowy, ale to było faktycznie obrzydliwe. E, świadomość, jeszcze walka, jeszcze nieudana niedana walka ze strachem, z tymi gulami, to wszystko się w tym momencie zbiło w jedną całość i spowodowało, że gdzieś z przerażeniem, ale ale jesteś szczerołapem, w takich sytuacjach zamykasz oczy i wyciągasz rękę, bo bo tam był mieszek i ty go widziałeś.
2: Brak brak przechodząc obok rzucił, a a wy co? Co was wzięło na żyganie?
4: Ostatnia wieczerza, tych stworów, co żeśmy je drugi raz
2: do ziemi wysłali tymi trupami. Trzeba ruszać.
4: Już, 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 już idziemy, panie Ludo, prawda? I tam łapę wyciągam w stronę tego mieszka.
0: W porządku. Ja myślę, że Ludo to zauważył, reszta powoli się powoli się po prostu zbierała, więc wyciągnąłeś jakiś mieszak, który który po prostu leżał obok tego ciała z uszarpanym kawałkiem paska i może m- m- może no już nie będę mówił w czym, ale Faktycznie upać kanę. E, sięgasz ta sachiewka jest chudzienka, ale, ale zawsze coś w niej brzęczy.
4: Kitram od razu najgłębiej jak się da.
3: Okej, okay, w porządku. Tinkerim e... daj tylko fajkę przebić
1: przepić trzeba to, bo przepalić muszę, bo. Trzymaj! No jedno i, no i pod, pod, podaj mu, mu fajkę. Okej? Okay? zapal to ci się lepiej zrobi.
0: Jedźmy już, nie mi tręczmy, bo gotów inny, koleżkowie, tych, co przed chwilą ich położyliśmy do bagna, przyjść.
3: Tu to ludo od razu biegnie wręcz na wóz. On nawet mm-hmm. nie idzie. On biega na wóz.
0: Okej.
4: Okay. Stefan tak samo. Stefan nie chce zostawać sam w tamtym miejscu, nawet jeżeli już wszystko yy, żeśmy odegrali. W porządku.
0: Ruszacie zatem, wskakujecie z powrotem na wóz, yy tego Sylwańczyka, który po stoczonej walce obraca się do was na strasznego kiepa bym wyszedł, ale skoro was zabrałem i razem razem życia broniliśmy, nazywam się Dorin. Miło mi. Ludo!
4: Stefan.
1: To Grim jestem. Brak. Mówiąc to, Brak
2: otwiera swoją torbę, sięga i wyciąga butelkę gorzałki, zabraną, na drogę. Otwiera i podaje woźnicy. Dobrześ walczył. To za twoją fatygę. Napij się na zdrowie.
0: Odkorkował? Powąchał. Co to jest? Gorzałka. Okej. Poniuchał. Mocne! Zobaczymy, czy dobrze pali. Jak przyjedziemy do wioski, to poznacie Lazara, naszego bimbrownika, i popróbujecie jego palinki. A teraz wasze zdrowie. Golnu. (gulna) Ale pali! Dobre! Oddaję, podaję w twoje ręce i przekazuję flaszkę dalej. Ale
2: no, wio, Masz, Ludo, masz, masz. Dobra, starczy, masz. Da,
3: dawaj tu. Masz.
4: Pa, pa, panie, brak, można gardło zwrócić troszeczkę?
2: I byliśmy się razem, to pijemy też razem.
4: Stefan bierze łyka, przemywa, przemywa usta i połyka, zamiast wypluć.
3: Tygrim ostatni, bo żeby broda nie była.
0: Okej. Okay. Panowie, popijając tej gorzałeczki wyjeżdżacie z wyjeżdżacie z tego zagajnika i kierujecie się w stronę miejscowości Nistertal, czyli domu rodzinnego tak naprawdę, waszego woźnicy, eee, Dorina. Boże, nie Dorina. Znowu przekręciłem. O, ja nie, za... dobrze. Dorin, ok, w porządku. Dorin. I faktycznie, um, widzicie, po lewej stronie ciągnie się to bagnisko, które rzekomo jest bagniskiem Mora i myślę, że Tim doskonale o tym wie a wy wjeżdżacie powoli w niewielkie zabudowania, faktycznie w takie rudery. Jest tu niewielka wioska, zresztą myślę, że Dorin wam po drodze również opowiedział, że po wielkiej pladze i w epidemii, która zdziesiątkowała sylwańczyków, na 10 dziewięciu zabrało do bagien. To ciekawe, nigdy nie mówi do Mora, nigdy nie mówi o tym, że ktoś umarł, tylko zawsze, jeżeli mówi Dorin o śmierci, to mówi o tym, że po prostu bagna pochłonęły albo do bagien ktoś trafił, tak jakby to było dla niego jednoznaczne. Będziecie powoli wjeżdżać do wioski, ale teraz bym chciał zrobić pięciominutową higieniczną i za pięć minutek wracamy, okej? Okay? Okay. Yes. Dobra. A, I witamy po krótkiej przerwie. A my dojeżdżamy do miejscowości Nistertal. Tak jak wcześniej Wam powiedziałem, jest to naprawdę niewielka osada, kilka rozlatujących się domów, ruder. W ogóle, jak już przejeżdżaliście przez, przez Sylwanie, to widzieliście, że nawet te większe miasteczka to wyglądają jak rozpadające się dziwne miejsca, które które są od wieków nieruszane i podobnie wygląda w Nistertal. Tak jak powiedziałem, kilka tych ruder, niewielu mieszkańców, jest już po zmroku, więc tym bardziej niespecjalnie ich widać. To nie jest jeszcze głęboka noc. A Jest jesień, więc ja myślę, że jest gdzieś koło godziny 20. Ale to, co rzuca Wam się w oczy od razu, nie widać tu żadnych zwierząt, nie widać tu żadnych, nie słychać żadnych ujadających psów, dziś przekradających się kotów. No jeżeli bylibyście w stanie w nocy kota wypatrzeć, to też inna sprawa. Ale rozmnięknięte od deszczu, który teraz nieco się już uspokoił. W powietrzu jest niesamowita wilgoć. Wy jesteście przemoczeni i czujecie tak naprawdę, że deszcz wdarł się w każdy zakamarek waszych ciuchów. Dubska bolą od tego, od tego wozu, ale było nie było jest nieźle bo dojechaliście do tej miejscowości, do Nistertal. Sama miejscowość jest niedaleko brzegu tych mokradeł, mokradeł Mora, a tak jak Dorin Wam po drodze powiedział, te mokradła Mora są niezwykle rozległe, dlatego każdy, każdy ich obszar ma trochę inną swoją nazwę, a dokładnie Nistertal znajduje się przy króczej topieli. Jak zdążył wyjaśnić, a może może gdzieś po drodze po prostu rozmawialiście i głównym elementem utrzymania się jest wydobywanie torfu. Jest to niezwykle niebezpieczne zajęcie ze względu na okoliczności, ze względu na to, kto na bagnach i mokradłach urzęduje. To jest jakby to, czym się zajmują. Samą miejscowością. Obok miejscowości znajduje się niewielki zameczek Grusberg, na którym mieszka baronessa Ludwika von Kolditz. I to jest, jakby i ona jest nazwijmy to starszym, w, tym, w, w tej miejscowości, na tym obszarze jest nazwijmy taką arystokratką. Nie? I co więcej, dojeżdżacie dojeżdżacie do, do, samej, do samej wsi, po lewej stronie widzicie przejeżdżacie tak naprawdę obok i jest żalnik, znajdują się groby, znajdują się po prostu, widać płyty, nie ma tu żadnych wiecie, wielkich mauzoleów, to są proste groby prostych, biednych ludzi i kiedy tylko przejeżdżacie, dojeżdżacie do tego żalnika, który jest przed, przed miasteczkiem, E, Durin spogląda się, e, w, zacznie się gwizdać. Przez żalnik nie lza iść, nie gwizdać. I on sobie zaczyna gwizdać. Stefan bez
4: tego zęba przedniego też spróbuje gwizdać. Okej, okay, oplułeś, oplułeś Braga, który siedział obok ciebie.
2: O brak tylko spojrzał się w stronę w woźnicy. Zmrużyło zmrużył oczy,
0: gwizdać, gwizdać. Nie nie... Inaczej możecie wciągnąć złego ducha. Dlatego, przez żalnik zawsze
3: trzeba gwizdać. Ludo, to gwizda jakby wszystko się paliło, nie? to co głupie opony? Głupie, nie
0: głupie, ale. Wielko ludzie pamiętaj. My tutaj. Sylwani wierzymy w przesądy nieraz żyć mogą mu ratować. Teraz wjeżdżacie między pierwsze domy i dostrzegacie to, co rzuca wam się w oczy przy wejściach do domostw? Tak jak mówię, to jest kilka tych bud. Naprawdę to są takie budy. Nie? To nawet nie są jakieś piętrowe, to są takie mm, parterowe budynki drewniane z jakąś może kamienną, kamiennej y, 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 przybudówce takiej w fundamencie. Ale, ale naprawdę to źle wygląda. Wygląda po prostu na stare, zniszczone rudery, ale przy każdych drzwiach takie warkocze czosnku wiszą i takie pęki jakichś ziół. I przy oknach, i przy drzwiach. Wjeżdżacie na taki placyk, powiedzmy, ze studnią, który, przyjmijmy, że pełni rolę centralnego miejsca tej, tej niewielkiej wioski.
3: Chyba sami kucharze. Zobaczcie ile tutaj czosnku
1: trzymają. Chyba dużo gotują. To
3: jak w krainie zgromadzenia
1: To nie kucharze, Ludo. To nie kucharze. Tu czosnek jest, jest na wampiry. Co by, co by, co by, cię w nocy nie wlazł do chałupy i nie wypiłcie jak beczuszkę piwa. Oto, to, to, to dokładnie.
0: Krwiopijcy nie lubią zapachu czosnku i tych ziółek. Czy to daje pełną ochronę? Zeskakuje. Buty wpadają w błoto. Nie powiedziałbym, ale cóż, na pewno nie zaszkodzi. Brak schodząc,
2: chwycił jeszcze za łokieć Stefana. Pilnuj Psa. Podobno nie ma tu czy, co żryć. A zwierząt też nie widziałem. Pilnuj
1: psa. Choć rzeźnik, tu pod pazuchę, iż stulry nie odzywaj się. Pies. Pisa, psa, psa, psa jak psa, tu saszki trzeba pilnować, żeby tam konia nie zjedli.
0: Dorin zaskoczył, no z wozu, z wozu, e, tutaj ten dom, e, Tutaj będziecie mogli przespać się.
2: To Do dom. Karczmy nie ma?
0: No. W Nistertal nie ma karczmy, no bo jak widzicie, tu z okładem może ze 20 nas jest. Mówi 20, 20, 20, 20 ok. Ale
1: Ciebie
0: Lazar. Zarafuj. Lazar, bimbrownik nasz, tutaj pokazuje... To
3: lasara, on ma bimber. Tak, tak. I rusza, ewidentnie, lud taki zadowolony. Ma on palinkę
0: ze śliwek.
3: Pali jak
0: suka, ale dobra. Tylko droga. Ale chodźmy. Tutaj pokazuje na taką przybudówkę, która pełni rolę stodoły. Tu możesz kobyłkę schować.
1: A nie ukradną mi jej przez, przez, przez noc?
0: uśmiecha się. Nie, ukraść nie ukradną. Skądże? Przecież konia tylko ja mam. Uśmiecha się. Co najwyżej zjedzą. Nie, żartuję. Proszę, proszę. Czym chata bogata?
2: Ukradnie tata.
0: Widząc jak Ludo Ludo.
2: biegnie przodem, brak tylko chwycił jego rzeczy na wozie. Ludo,
3: no to... Zapomniałem
2: Dobra, zabiorę,
3: leć I Tylko tak, słuchaj, takie Po gołych stóp Tylko takie po tym błocie
0: Plaskanie, to? Dokładnie Kiedy biegniesz do tej, do, tej, do tego budynku On faktycznie jest trochę większy niż, niż pozostałe budynki Drzwi się otwierają ze skrzypnięciem Ze środka wpada taki promień światła Jest, jest już wieczór I staje w nich mężczyzna Z ciemną brodą, która opada mu na na klatkę piersiową. Ma na sobie taki skórzany kaftan, szeroki pas. Paluch ma wciśnięty zapas i spogląda się. Dorin, to ty? Tak, Lazar, tak. Gości spotkałem. I dopiero teraz jakby te blaśnięcia, wiesz, stajesz przed nim, jesteś... On nie jest jakimś wielkim mężczyzną. Wielki to jest brak, nie? To jest mężczyzna powiedzmy z metr siedemdziesiąt, ale i tak jest, patrzy na ciebie z góry. Niziołek!
3: Ni, ni Dzień dobry. Zaczy dobry wieczór.
0: Tak, Niziołek, razem my na drodze. Wpuść go, wpuść. Masz rację, wąpiecz nigdy Niziołka nie wybiera i... Ale to prawda, spogląda się na ciebie, że u was wszystko wspólne? Domy, Ty. majątki i żony?
3: Nie, żony nie, Do, jedzenie, napitki, mam nadzieję, że tutaj napitki też będą wspólne, szczególnie te procentowe.
0: No to jak możesz, robi krok z powrotem jakby za próg, jak możesz to przejść i wchodzi do środka, zostawiając otwarte drzwi. Widzisz takie naręcza, takie warkocze tego czosnku i bardzo intensywnego ziela.
3: Już on nie rozumie, o co chodzi. ja nie mm-hmm. robi ten krok, tak o, czosnek, i patrzy na te, y, mówię, że są jeszcze jakieś y, zioła. Tak. Y, czy on mniej więcej je rozpoznaje? Ziołki gotują, mam, mam nawet... Y, umiejętność gotowanie, że gotowanie. Pytanie, czy mogę rozpoznać mniej więcej? Może nie mam zielarstwa, ale... Wiesz co, ja Ci pozwolę rzucić, pozwolę Ci rzucić na... ale na minus 10. I rzucić Gotowanie?
0: Tak. Właśnie? Z inteligencji z gotowania, bo to gotowanie jest na inteligencji, nie?
3: Yy, tak. Nie.
0: Okej. Okay. To nie znasz, ale nie dlatego, że nie znasz, bo bo jesteś kiepski, tylko dlatego, że to musi być jakieś lokalne ziele, którego nie miałeś okazji wcześniej sprawdzić. Myślę, że nawet z jeszcze większym zainteresowaniem na nie spoglądasz, kiedy wchodzisz do dość dość dużej izby, na środku której znajduje się palenisko i wielki stół. Co robi reszta z was?
4: Stefan... Stefan, Stefan przechodząc ze skitranym pod pazuchą rzeźnikiem, przechodząc przez, przez drzwi, chciałbym zobaczyć, tam dużo tego czosnku wisi faktycznie.
0: Tak, wiszą, no tutaj jest taki warkocz tych, czosn, tych główek czosnków, z 6-7 tam wisi, a z drugiej strony są spięte takie jak w chatach, w szałasach pasterskich, takie pęki ziół.
4: To jeżeli gospodarz faktycznie już wszedł do środka i nie będzie widział, to chciałbym rzucić okiem w kierunku woźnicy. Jeżeli też nie patrzy, to ze, dwa, ze dwie główki czostku bym sobie
0: ukręcił. W porządku. Woźnica myślę, że chowa teraz habetę do stodoły. Pytanie. trzecie <śmiech> się, czat, proponuję. <śmiech> Pytanie, co robi w takim razie? Brak zbierasz, rozumiem, bambeloty luda.
2: Tak, od razu. Idę w stronę chaty i tam zauważyłem, że Stefan tam coś tam bierze, więc takie przesądy i to wszystko, to to brak też podchodzi. Czy czy gospodarz widzi, czy nie widzi, mało go to obchodzi. Po prostu sięga i zrywa jedną główkę i schowa za pazuchę.
0: Okej, w porządku.
1: No dobra, kiedy kiedy Ludo zaczął krzyczeć, że o napitkach, to Inotor pod nosem mruknął no i namówił. Po czym idzie za nimi do tego domu i na wejściu mówi, niech ci walaja błogosławi gospodarzu. Spoglądasz się na ciebie, krasnolud, krasnolud
0: w Sylwanii. A, już ci, już ci, ty też możesz wejść. Was też wąbierze nie lubią. E, Luda jest już w środku. E, I myślę, że Stefan, e, Richter, Bra- Brak, ty też będziesz wchodził? Czy coś chcecie jeszcze? Tak, zrobić? tak.
2: Ja, ja idę tak, ze Stefanem, zrywam ten czosnek i, mm-hmm. i wchodzę do środka. Okej. Okay. Jeszcze zderkając przez plecy na, na Krasnoluda co on tam robi, ale ogólnie wchodzę do środka.
0: Krasnolud idzie jako ostatni, bo też tą habetę, rozumiem, e, swoją schowały się tak. w, tej, w tej stajence, powiedzmy, w ten sposób. E, Okej, okay, w początku. Ty oczywiście wiesz, co to są za zioła. Wiesz o tym, że to jest wiedźmie ziele i diabl- diabli korzeń. Pospolite w Sylwanii czy prawdziwe, że chronią domostwo przed wąpieżami? Pewnie jak wszystko tutaj ale nie zawadzi. W każdym razie, słuchajcie, przeskoczmy, że jesteście w tej... tej, To nie jest nawet karczma, to nie jest tawerna, to jest duży, duży budynek, to znaczy duży, większy budynek z dużą salą, przy której teraz siedzicie, jest stół, jest palenisko, nad paleniskiem jakiś kociołek tam gotuje się. Mężczyzna, który jest gospodarzem tutaj, czyli Lazar, Spogląda się na was i po chwili wchodzi również a wasz woźnica Rudy. Spotkałem ich na drodze, Lazar. Ośka im pękła. O! No cóż, i co? I chcą ją naprawić. A to jutro dopiero. No pewnie tak, ale się prześpią. Może pieniądz jakiś zarobisz. A właśnie, palinkę tutaj! robię. Zainteresowani może byście coś zjedli. No i drogo nie policzę.
1: A po ilu mości Lazarzy macie tą palinkę? To zależy. Który rocznik? Po czym... Jak to który? No najlepszy.
0: Rzecz jasna. To najpierw na spróbowanie dam, bo taki u nas...
3: Zwyczaj, do gulaszu. Dobry gulasz. I no... z tego Przypomina sobie Ludo od razu to, co słyszał wcześniej. Z z tej słodkiej wieprzowinki to dziękujemy.
0: Spogląda się. Nie. My sąsiadów nie jemy. Miesza w garze. Dużo mięsa nie ma, bo taki czas... Trudny dla nas wszystkich, ale w powietrzu faktycznie unosi się smakowity zapach. Bez względu na to, z czego to jest, to znaczy nie jest prawdopodobnie z ludziny, ale ale pachnie nieźle.
4: Ja bym chciał podejść do do tego gospodarza naszego, dobrego, kochanego, i zagadać. Panie gospodarzu dobry, a, a problemu ze szczurami to nie macie może? Bo może ja za za talerz dobrej dobrej strawy to bym tutaj się rozejrzał, po łapek trochę porozstawiał. Jutro byśmy zobaczyli, czy się co nie złapie.
0: Dobry szczur. smaczny szczur. Nie, niestety nie mamy problemów ze szczurami. U nas... Ale może u baronówny będziecie mogli jakiegoś szczura ubić. Tam arystokraci to... Mają więcej. Może i szczura nawet w piwnicy mają.
1: No I to w tym, w, tym, w tym czasie to krasnolud podchodzi to, że gospodarza no to gospodarz, to pokażcie tej waszej pal- palinki.
0: A już, a już. Na śliwkach. Dobra, na śliwkach. Bardzo dobra i podaję wam kładzie, żebyśmy tam nie spalali się. nad tym po prostu w Miski nakłada wam tego gulaszu, zapewniając, że nie jest to ludzina. Będzie. Rudy zresztą. Rudy, nie Rudy. Eee... Dorin. Jak? jak? Dorin. 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 Rudy. Ja mam zawsze problem z imionami. Dorin faktycznie potwierdza, że na pewno będzie dobrze i może nie jest to mięso najlepszych lotów, ale ale, ale nie jest to ludzina, co jest dobre. Prawdopodobnie jakaś nutria albo jakiś inny mały zwierzak, który miał pecha, nie?
2: Z małą nieśmiałością brak. Próbuje. Zerka na Ludo.
0: Bardzo dobre, Dawno z ciepłego w gębie nie mieliście. Z przyjemnością palinkę spróbuję. Palinka natomiast, którą dostaliście po niewielkiej do spróbowania, tak naprawdę w drewnianych kubkach, Lazar polał jakby do do samej wieczerzy, faktycznie jest przednia, naprawdę jest dobrym alkoholem i mocnym, ale i smakowym ten zapach i sam zapach, tej śliwki gdzieś mieszające się z procentami i to miłe ciepełko, które rozlewa się po zziębniętym i przemoczonym ciele. Zdecydowanie palinka ma w sobie moc, która natychmiast poprawia wam
1: humor. No tak raz to, raz to, 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 to nowy pięzną palinkę. Ło, maści Gospodarz, To to w gębie. Albo jak to mówił mój woźnica, kolega, jakby mi szalija gołą stupką po gardle przebiegło. E, e, tak, tak. E,
0: tak, tak. E, po czym e, może chcecie dosolić? I daję w takim drewniane, na takiej drewnianej łyżce jest po prostu trochę soli. Widzicie, jak lazar się potyka i wysypuje się ta sól. Ola, Boga, pech! Szlak by trafił, szlak trafił, wysypana sól, wylane łzy! Zaczyna, zaczyna ją zbierać, Sara i wyłazi z domu. Widzicie, jak okrąża raz do? Przez otwarte drzwi. Andego gdzie? E, woźnica je, gulasz. E, taki nasz przesąd. Jak się sól wysypie, to pecha przynosi i trzeba wziąć soli i przebiec dookoła domu. Trzy razy, nie dwa, nie jeden, nie cztery, a trzy. I wówczas pecha się mieć nie będzie.
2: Myślałem, że po sól poleciał. poleciał. byś byście dali
0: a już, ci zaraz wróci to poleje słuchajcie, na pewno ja teraz nie mam pod ręką podręcznika, więc jakby na pewno będzie jakiś koszt tego ale taki, który w was, który was będzie stać, żeby to po prostu zapłacić, to nie są jakieś wielkie pieniądze niemniej jednak po raz pierwszy od długiego czasu trochę złapaliście oddechu Dolin w pewnym momencie zostawił u was samych Myślę, że jak zjadł zjadł tego tego gulaszu, popił palinki jeszcze, po prostu zostawił Was z Lazarem, macie tutaj nocleg w tej tej sali, będziecie mogli rozłożyć swoje koce i i po prostu się przespać tutaj na miejscu, na ławach albo na ziemi, to żadne nic, że tak powiem, dla Was nowego. W cieple, to jest całkiem miłe zwłaszcza, że każdy z Was tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że podróżujecie do Königstein po to, żeby, żeby być może urządzić swoje życie, a teraz to życie tak naprawdę i miejsce, w którym jesteście, jest niezwykle otwarte, bo nie macie za sobą wielkiej organizacji. I tak naprawdę jedyne, co macie, to macie przy sobie i Wasze... Wasze towarzystwo jest jedyną inwestycją na przyszłość tak naprawdę.
2: Dobra, spać. Mamy gdzie?
0: Tak, będziecie spali w tej izbie.
2: Ale ten gospodarz jest tutaj z nami, czy...?
0: Tak, on mieszka w tym samym domu, tylko że Ale mieszka jest, w osobnym jest... pomieszczeniu. Generalnie jest... jest, tak. Jest, jest.
2: A, jest. Jest, mhm. jest, ok. O, faktycznie palinka dobra. A co tu u was się jeszcze dzieje? Oprócz tego, że bimber dobry robicie.
0: Ach, no tutaj to niewiele, dobry panie, bo my tutaj to z torfu żyjemy poza głównym traktem. Życie jak życie, cieszymy się, że możemy żyć. O, to jedyne mogę powiedzieć, bo w Sylwanii to sukcesem jest, jak kolejny rok zleci. trub do okna nie zaglądnie, sąsiad sąsiada nie zje. od takie czasy. Wojna była, ale to bardziej na wschodzie. Nawet wąpierza dawno, tfu, odpukać nie było. Kto wie, może i... Bagno nie wezwie za szybko, uśmiecha się. A ten zameczek? A, nasza baronówna, no cóż, nie jest zbyt upierdliwa. A co może od nas chcieć? Biedni my są, z torfu żyjemy i... To wyrabiamy najpierw to, co jej, a później to, co nam, a nam to już niedużo, więc tyle, co sprzedamy, a co sprzedamy, to też nie wystarczy. I to takie życie, wielko ludzie. Po co tu żyjecie? Jak to po co? My tu siada. Dopiero teraz dostrzegasz, że jego oko jest wielokolorowe. To nasz dom, ludzie. Całe imperium przeklęte nas nienawidzi. Nie rozumie nas. Wyjechać stąd, a dokąd? Pojedziesz tam, za granicę. Sylwania w końcu będzie niepodległa. Nawet jak wąpierz będzie jej przewodził. To lepszy nasz swój wąpierz niż przeklęty Stirlandczyk, który rok cuk nas na... Stos by wsadził. I za co? Za to, że moje oko ślepie wielokolorowe, a szlak by ich trafił. Co mnie to obchodzi? Imperator, srator. My tu na krańcu świata. Nikt nas ani niespecjalnie obchodzi, a ani my nikogo innego
3: nie interesujemy. Coś w tym jest, jest, z gospodarzu. Ludzie to do byle czegoś się czepiają. A to, że oko wiele kolorowe, że to dwa kciuki ktoś ma, a że Niski na bosaka łazi. No, I uda... zaraz chaos krzyczą. Chaos, chaos! I chaos sami niosą ze sobą. Od to, to, to I, i naprawdę u was żony nie są wspólne. Jak on lubi? Co on tak, ci co lubią? No o,
0: właśnie o takich słyszałem. Właśnie o takich słyszałem.
1: Także... Co, no, no to Po ile ta palinka?
0: Wiesz co, podaję cenę. Nie będę teraz szukał. Jest jakaś cena, która wcale nie jest niska, to też jakby nie jest tanio, pomimo tego, że jesteście na zadupiu, ale yy, ale generalnie warta swojej ceny
1: za dwie butelczyny. To się wypije i będzie na na zaś.
0: A i dobrze. Oczywiście dobra palinka nie jest zła. A wy czego w Sylwanii szukacie? Bo żaden z was stąd to nie jest, jak widzę. Ale to dobrze. Obraca się jeszcze. Już, już, bo ja mam tu... Podchodzi do ściany. Jest mężczyzną w sile wieku, ale widać, że jest mocno styrany. Ściąga z takiego regału, ściąga taką, słuchajcie, szmatę zawieszoną na tym regale. Widzicie, że to jest półka, taki regał nie z półkami. I na tych półkach są jakieś różnego rodzaju rzeczy, na przykład kołek drewniany, naostrzony, butelka z krwią, taka butelczyna i cała masa jakichś takich pierdółek. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, ja również mam sklep z pamiątkami. Bo wielu tutaj z Imperium ściąga przygody ciekawych. Nie, nie, nie zaciąga, przepraszam. Ciekawych. A ja mogę tutaj pamiątkę sprzedać. Tu oś nowy kołek. Jak wiecie, wąpierza trzeba w serce kołkiem. Później trzeba poćwiartować syna, a później go spalić. A prochy rozsypać i albo zakopać w różnych miejscach. To ważne. No, tu macie krew. Prawdziwą krew a tutaj y, macie diabelski korzeń, na idealny na wąpierza, a tutaj mam również maść na hemoroidy. Jak komuś dupsko piecze, raz, dwa pomoże. I oczywiście nasz sylwański tutaj palinkę też mogę wam sprzedać, jakbyście potrzebowali, rzecz jasna.
1: No to tak jak mówił, no to tak jak godałem, gospodarzu, te dwie butelcyny daj, a jest, bo ja też z syl, syl, Sylwanii. Krasnolud z A no tak. Zain, ja z Sylwanii byłem, zanim wyście się tu urodzili. Bo I tu mój dziaduś przyszedł. Coś z 500 roków będzie, jak, jak on tu przyszedł. Jak, jak on do Sylwanii przyszedł. Ale, ale 50 lat temu. To to wampiry z z moją wioskę napadły, wyrżnęło i wojsko nas uratowało. A i sam mojego tatusia, że musiał uciszyć, bo go wampir osobiście zabił i podniósł. A to się nie godzi, by by porządny krasolud po śmierci chodził.
0: A to i prawda. Może
1: właśnie i na taką okoliczność
0: będziecie chcieli, panowie, tutaj słoiczek marynowanego czosnku. Nie wiem, jak z wąpierzem sobie poradzi, ale smaczny jak cholera. Ludo, ty zdecydowanie znasz ten przepis, więc na pewno jest dobry. Ale to... I w tym momencie, kiedy tak jest, powiedzmy, spędziliście tutaj jakieś dwie godziny, może ze trzy, jest przed dwunastą? Słyszycie na zewnątrz jakieś kroki, których nie sposób nie słyszeć, bo mlaszczą w błocie. I ponieważ każdy z was ma ucho, to przynajmniej jest kilka osób, które zmierza do tego budynku. Do karczyny, nazwijmy to w ten sposób.
1: O, a a ten co mości to, mości gospodarzy, się podziewasz gości? Nie. Czemu?
0: Drzwi się otwierają? w tym momencie, kiedy, wiesz, rzuciłeś hasło, drzwi się otwierają i staje w nich jeden, dwóch, dwóch mężczyzn, którzy wyglądają jak tutejsi, ale faktycznie mają jakieś taki może, może nie Liberia, ale mają jakąś skórzaną zbroję, mają miecz przy pasie, hełm, mają symbol, który tutaj widzicie, że jest to taka tarcza na pół przedzielona, jest żółty i niebieski kolor, I jest podkowa na środku. Czy ktoś może ma jakąś historię? Albo coś? Heraldykę? Ktoś z Was ma? Ja wiem, że jesteście bandą wyrzutków, ale może coś macie. Wiedza Imperium. Wiedza Imperium. Dobra, możecie rzucić sobie na wiedzę Imperium. Ło, wow, proszę bardzo, Stefan bez zęba, naszym profesorem heraldyki. Rzadko,
4: rzadko z kanału wychodził, ale coś tam.
3: Nie na jednej księdze ząb przygryzł. O, to prawda.
0: W porządku, czyli co, wyszło Stefanowi tylko, tak? E, bo ty, Team Green będziesz mógł ten e, będziesz mógł e, też sobie rzucić, ale ty będziesz miał plus 10 ze względu na to, że jesteś Sylwańczykiem.
1: No, jed, no, no tylko że ja mam wiedz, wie, wie, wiedzę kras, krasnoludy nie wiedza imperium.
0: Tak samo ja mam wiedzę nieziołki, więc nie mogę. E, więc nieziołki nie pasują, a wiedza krasnoludy nie. Ale dam ci na czystą inteligencję rzucić na plus 10 ze względu na to, że jesteś. No może nie jest istotne, ale jak sobie rzucamy, to może coś ci wyjdzie. No, ja. przy, przy moich rzutach. Dobra, w porządku. To y, Stefan bez zęba. Nie wiesz, jakim cudem. W ogóle nie masz pojęcia. Ale gdzieś może zasłyszałeś, a może podsłuchałeś. Cholera wie, a może a może ty jako jedyny słuchałeś tak naprawdę... Może e... ja, ja mam problem z tym imieniem. Nazara. Czy Dorina. Dorina, dokładnie. Dorina, który jechał i klepał, opowiadał trochę. To... Z pewnością musi być herb von Kodliców, czyli ludzie baronowej. Baronescy, powinienem powiedzieć. Mężczyźni wchodzą, mają takie pochmurne, zresztą wszyscy mają taką ciemną oprawę oczu, zacięte miny, twarze, raczej ponure. Wchodzą do środka. Dobry wieczór, gospodarzu. Gości widzę, macie. I wchodzi jeden, dwóch, trzech, w sumie czterech. I za nimi wchodzi również Dorin. Taki zaintrygowany, co się dzieje. Ziołek! Dobry wieczór! Jeden do drugiego. Mówi. To u nich wszystko wspólne. Domy, majątki. Tak, tak, i też. No właśnie. Lazarze, mamy sprawę. Uciekł nam jeden z więźniów z jednego karnego obozu. Nic tutaj Wam nie przeszkadzało? Nam nie, w żadnym wypadku. Palinki próbujemy. A Twoja palinka, rzecz jasna, najlepsza. To prawda. Ale to właśnie oni, mówi Dorin. Na drodze ich spotkałem i razem z kulami walczyliśmy
3: to nie chwaląc się my, bohatery sylwański dróg, Wściciele, woźnic i poskromcy, poskromcy trupów.
0: Może i dobrze. Musimy go znaleźć, a nas jest tu niewielu. Może chcecie coś, nieco zarobić. Baronessa płaci czterdzieści koron. To jest majątek.
3: Ruda się zaświeciło oczy, ale patrzę przede wszystkim na Kasteta, który ewidentnie umie takie rzeczy załatwiać, i na Stefana, który jest chyba najbardziej łebski.
1: Tyry grym i na wieśno złocie się uśmiechnął.
0: 40 koron? Cholera by ją wzięła! Nasza krwawica! A kto uciekł? Nie twój interes, Lazar, jeden z więźniów, który musi się znaleźć. I prawdopodobnie na moczary poleciał. A, to stąd 40 koru! Nie polecam! Jakie czary?
2: Jakie czary? Kto to jest, skoro płacicie tyle?
0: Moczary! Moczary, kary. Moczary.
4: A panowie, a to, a to bo, bo parę stajów stąd, to my żeśmy jednego w wodzie żeśmy znaleźli już. Tylko, że skończył marnie.
3: Luda, ewidentnie przypomniałaś ta historia, że brzuch ma pełen... No, pamiętam.
4: To może byśmy już te, te 40 złotych koron podzielili, a wy sobie zobaczycie, że to nie wasz zaginiony.
0: A gdzie żeście nie go obicuję. znaleźli?
4: A panie Dorin, gdzie my żeśmy go znaleźli? Tu No parę
0: stajów.
3: No w zielonkawym to...
0: zagajniczku.
3: A Ludo opisuje tego człowieka, którego znaleźliśmy, bo my z Stefanem widzieliśmy go bardzo dokładnie. Mm-hmm. Trudno byłoby ci opisać jego
0: fizjonomię, nazwałbym w ten sposób. Jakiś bo... z sercem, z sercem
4: na dłoni człowiek, człeczyna.
0: Gule go zeżarły. Także niewiele tam było widać ale w zagajniczek to raczej nie my z moczarów musimy znaleźć. Chociaż może, ale nie doszedłby tak. W każdym razie. Wiecie panowie. No, zwracę się na ciebie, bo odezwałeś się.
1: Wiecie panowie, ja palinki i złota nigdy nie odmawiam.
0: A to ciekawe, bo wy to koty topicie, słyszałem, krasne ludzie.
1: A to pierwsze słyszę. Ja nigdy nie nie, żadnego kota, żebym, żebym nie topił.
0: Różne rzeczy o was też słyszeliśmy, ale... Ludów potrzeba. Chcecie, możecie zarobić. Przewodnika, Dorin, pójdziesz z nimi na moczary. Trzeba ich znaleźć. Tego jednego. Zabił jednego ze strażników, więc miecz może mieć przy sobie.
4: Ale... ale że
0: teraz? Uciekł niedawno, więc dasz mu więcej czasu, to jak go chcesz znaleźć?
4: No go, co zeżre tam w lesie czy te, w tych moczarach.
0: No i tego chcielibyśmy uniknąć, odzywa się
3: drugi. Ja tylko przybliżam się delikatnie do Kasteta, bo on mhm. jest delikatnie najcichszy, więc pewnie ta rozmowa gdzieś tam idzie obok. Kastet, a może by tak jakiegoś innego przybłędy znaleźć? Nie szukać po oboczarach, bo ponoć bagna, trupy zabierają i oddają. A może innego? No wiesz. Przyprowadzić, przebrać i powiedzieć, że swój.
2: A co myślisz, że nie wiedzą, jak wygląda?
3: No nie musi dokładnie wyglądać, bo ciężko będzie poznać. Wiesz o co chodzi. Ty to umiesz tym swoim kastetem tak zrobić.
2: Wiem, o co ci chodzi.
4: panowie...
0: Jeden ze strażników, ja tylko dodam, jeden ze strażników obraca się do Dorina. Jeżeli się zdecydują, ruszycie na krucze. Eee, mokradła. Eee, przepraszam, nie mokradła, ja... Może kiedyś się w końcu nauczy.
3: krucza topiel, tak? A,
0: tak, na kluczą topiel. Jeden z karnych obozów do wydobywania t- torfu. Stamtąd uciekł. My poszukamy z innym przewodnikiem. Dorin się spogląda. A co z nagrodą? A gówno mnie to obchodzi, jak się będziecie dzielić. Ale 40 koron baronowa odda. Takie mam słowo. A żyb musi być? Ten d- drugi, który obok niego siedział, taki chyba coś ma bielbo na, okie- na oku, spogląda się na ciebie. Żywy powinien być. Mamy z nim do pogadania. Ale jak nie będzie, to połowa kwoty.
4: A to jeszcze jedno pytanie. A jak my go poznamy, że to nie jaki e- włóczęga, tylko łucie kinier?
0: Blond włosy. Dosyć długie. Do ramion.
2: Imię jakieś miał?
0: Imię jest nieważne, ludzie.
2: Dla nas ważne.
0: Spoglądałem na siebie. Robert wołali na niego. Przybłęda. Miał swoje odpracować w kolonii karnej. Ale teraz pójdzie do bagna, ale sprawiedliwość musi być baronowej. Więc nie lza mu gardła, nożem po gardle i do wykrotu w lesie. Musi swoje zapłacić za to, że zabił jednego ze
1: strażników. To to co panowie, idziemy czy nie idziemy?
4: Brzuchy napełnione to to można się ruszyć na, na spacer.
3: To czeka przede wszystkim na reakcję Kasteta. Mężczyźni, a
0: Mężczyźni tylko jeden z nich podszedł, wychylił kubek od palinki, od, od Lazara, po czym obrócił się i rzucił tylko do Dorina, że jeżeli będą gotowi, to ruszysz, jeżeli nie, to idziemy sami. I oni wychodzą. Prag. 40 koron? Tak rzuca w ten, w przestrzeń. Lazar się spogląda naszej krwawicy. A ty myślisz, skąd Baronowa ma te pieniądze?
2: Co to za cena? Przecież to... Jak za półszlachetnego. Kim jest ten człowiek?
0: To... Tego nie wiem. Ale Ej, ja słuchajcie... No, My
2: Chłopy, słuchajcie... Ponoć blondyn. Widzieliście tu jakiegoś blondyna? Bo ja nie.
1: No na to... blondynów to nie okolice. To ktoś... długie sami... włosy.
4: Sami, czar... sami czarni martwi. To martwi.
3: Włosy i martwi.
1: Długie włosy i blond. To może elf? Fuuu, elf. El, el, elfa to obowiązkowo czas złapać i niego tam wieszają czy inne rzeczy. Dajman, hey weź kamerkę tak niżej, troszeczkę możesz. Bo, albo uszyć tak, żeby cię było. O.
0: Bo już tylko głowa wystawała z netrawki. Okej, sir.
1: Bo są tylko dwie pewne rzeczy na świecie: błysk złota i zdradziecka natura elfów.
2: Tak, tak, Dej ty te twoje elfy.
1: Warto zaryzykować A jak go
2: złapiemy, to może Ludo wytarguje coś
0: więcej Pany, kluczą topiel ja znam Nie wejdziemy w bakniska Od maleńkości pracujemy na torfowiskach Znamy ją, a ten kimkolwiek jest Nie swoim terenie to albo już nie żyw Albo daleko nie ucieknie
4: panowie to, to wy się tutaj naradźcie. A Stefan skoczy kartofelki odcedzić tu za rożek. I zaraz wracam.
2: Chwytam Stefan, jeszcze, jeszcze Stefana Philipsa.
4: Odkrywam, odkrywam kawałek yy, kawałek płaszcza i widać tam brudno, brudne wąsy rzeźnika. Yy, w jakimś
0: takim worku, z wystaje, z jakiegoś wora. E, w porządku, e, wychodzisz, wychodzisz z karczmy, z karczmy no, wychodzisz z tego budynku Lazara, Lazar siada, lewa palinki.
2: Ale to co, nie pójdziemy? To co, mamy go zostawić, czy co?
0: Do kogo mówisz, bo ja teraz nie za No, do
2: Dorina, do Dorina. Aha. Mówi, że tam nie pójdziemy, że on już pewnie martwy.
0: Za martwego dwadzieścia koron płacą. Nas jest pięciu. Dogadamy się, nie?
2: Pewnie tak. Ale to co, w nocy? Przecież go nie znajdziemy w tych ciemnościach.
3: No przecież ja widzę w ciemnościach i Dingrim i, i, i widzi w ciemnościach, to no już bez przesady, no.
0: Weźmiemy torfowe pochodnie. One palą się jak diabły. Oczywiście trzeba będzie uważać, bo bagniska nie są bezpieczne, ale ja znam te tereny. A dla pięciu koron, tak rzucę w powietrze, zaryzykuję.
3: Dla czterech. Powiedziałeś, tak? Dla czterech
0: zaryzykujesz.
1: Dla czterech.
0: A jak oni znajdą, pierwsi, to gówno dostaniemy. Sam nie pójdę. Trochę strach, ale z wami pójdę, bo widziałem na co was stać.
2: Dobra, bić się umiesz, to poprowadzisz. Okay. Czekamy na Stefana i ruszamy.
1: Dobra, chopy, nie ma co siedzieć i no, ci, ci, cisnemy tego zbiega.
0: W porządku, jedna rzecz. E, Stefan, bo ty wyszedłeś, co chcesz zrobić? Tak, faktycznie. Stefan, no.
4: Stefan faktycznie wyszedł, rozejrzał się dookoła, czy przypadkiem jakie licho, licho tam nie, nie łazi, po czym z galotów wyciąga ten mieszek i chce zobaczyć, co tam w środku się znajdowało.
0: Okej, okay. dobrze, rzuć sobie K20 srebrnych szlingów. Z galotów I, i mieszek. I potem
4: wraca po prostu wraca
0: do, okay. do chaty. To, co zauważyłeś tylko na zewnątrz, to fakt taki, że Yy, widziałeś oddalających się strażników, którzy ruszyli w kierunku yy, moczarów, więc, więc oni już po prostu ruszyli, mając swojego przewodnika. Ile ci tam wyszło na tym K20? Rzucam. Nie wiem, czemu mi się nie odświeża. Nie chcę chcesz... też odświeżać, już rzucam. Slash roll D20. O, proszę. Na zdrowie. 100 lat komuś tam życzymy. 15 szlim. Także sporo sporo srebra. W porządku. I co? I rozumiem, że będziesz wracał, tak?
4: Tak, tak. Jakby tylko okay. po to wyszedłem, żeby Dobrze, tam Dobrze, w porządku, nie... OK.
0: Więc dosłownie po chwili Stefan wraca do was. To Stefan, ruszamy.
4: No to miło, że się... Panowie dogadali.
0: Mam nadzieję, że na dobrych warunkach. Po cztery korony na głowę, jak znajdziemy trupa. A po osiem, jak żywczyka oddamy w ręce nie, baronowej.
3: Nie, 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 nie. Umowa już była cztery, było klepięte P- Tak, po w Cztery to cztery.
0: Róży oczy. Za trupa. Wiedziałem, Tego że wam ufać nie można. się, ułówiłeś. Widziałeś, Lazar? Widziałeś? Oni, oni im ufać nie wolno. Za trupa okay. było 20 i 20 na 5 to cztery.
3: Dobrze, niech będzie osiem, ale bierzemy czosnek, kołek i butelkę z krwią. Bo La- to baronesa zażyczyła, to jest y, rzecz y, państwowa.
0: Laz- Lazar spogląda. Zaraz, zaraz, Za co wy na moim garbie swoją przyszłość chcecie budować? Niech cholery chcecie, ja... W dobrej cenie odstąpię. A kołek na bagnach idealna sprawa, nie mówiąc już o krwi, którą można wąpierza zmylić. Rozlejecie w jedno miejsce, wąpierz ogłupiony, tym dzikim zapachem rzuci się w to miejsce i będzie chłeptał z ziemi niczym wieprz. A wy tymczasem czmychniecie w drugą stronę. Popieram mały ludek, ale mądry. Całkiem tanio odstąpię.
2: Brak spojrzał w tym momencie w stronę Dorina. Słyszał się bardzo głęboko w jego oczy i trzasnął pięścią w stół. Cztery. To jest dobra cena. Chcesz go Za żywego i za martwego. No,
0: okej, okay. zapraszam. No, jesteś wielkoludem, ty ma, masz, masz ten, ten, masz ten dar. Aha. Pamiętajcie o swoich talentach, bo czasami macie jakieś talenty. Ja nie pamiętam waszych talentów, więc jeżeli masz coś na plus 10, o. to dawaj na plus 10. A jak nie masz, to rzucaj. Zastraszanie,
2: ok. To jedziemy. O.
4: Sukces! O, <laughs> na 40, na 40.
0: Brawo, panie Kastet. Super. Dorin spoglądał się na ciebie i zbladł. Faktycznie zbladł, kiedy, kiedy brak urósł przed nim. A jest z czego rosnąć, a potężne pięści niczym, bochenki chleba zacisnęły się i uderzyły w stół. Podskoczyły kubki. Ach. Dobra. Cztery. Cztery i będzie dobrze.
2: Bo jesteśmy do katani.
0: No, to ruszajmy, bo tam ci ruszyli już i nie mi tręczmy.
1: ruszajmy. No to jak to mówiłem, to do jednego i idziemy.
0: W porządku? Okej. Okay. Coś bierze... ja coś jedną rzecz muszę wziąć, przepraszam. Coś bierzecie?
3: Bierzemy <grymne> 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 cały czas. Kupujemy coś od niego? Jakieś te takie dziwne rzeczy? Właściwie się zacząłem zastanawiać nad tym, dlatego chciałem to trochę wyłudzić, ale... Co co? Jeszcze raz, przepraszam, bo może coś mi uciekło. Zastanawiam się, czy coś kupić od Lazara. No, chciałem, próbowałem to wyłudzić, ale może po prostu to kupić się da.
0: Kupić się na pewno tych, da. Tych
4: śliwków, co, co te palinki napędził, to tych śliwków z tej palinki moglibyśmy... Na
3: pewno trochę. na wąpierze śliwkowa, śliwowica, będzie najlepsza. <laughs> e, Okej. Okay. Ja teraz... Śliwowicą go, śliwowicą.
2: Ingrid. On tam coś mówił o Jakieś maści na ból dupy. A ty na tym koźle tam siedzisz tyle czasu, że wiesz.
1: Boże.
0: Maść na ból dupy.
1: Ech, kastet, kastet. Ja na dupie mam grubszą skórę niż ty na piętach. Już. Więc oto się się nie martw. Tak Tingrim się się odwraca do Lazara. Panie Lazar. A jak ja te dwie palinki wziąłem, to jakiś rabaciek do kołka byście dorzucili?
0: Ale to jak tylko krew weźmiecie na pierza, oszaleje. On nią poniucha i oszaleje, gwarantuje. A no
2: to tylko nową pierza jest?
0: No i na, na komary. I na tych, którzy jakobi te konesery Chłeptają krew ludzką. To pewnie
1: tak. Dobrze. Dobrze. To po ile byście chcieli, to za ile byście tą krew chcieli. Dobrze. I
2: I brak się teraz spogląda. No, za ile.
0: Słuchajcie, więc teraz tak. Od razu powiemy. Palinka kosztowała po dwa szylingi za flaszkę. To są cztery szylingi. Co eee, piszę? To. Tak. I. Kołek razem z krwią, która wąpieżowi, e, Wąpierze. Wąpierz oszaleje, jak ją poczuje. Zapłacicie. To znaczy, on mówi 10 srebrnych szylingów.
3: 10? No, 10! <śmiech> Za krew? To. No, ja swojej nie oddam, więc w sumie może jednak.
0: No, możecie cię. Krwi
3: nie brać, ale wtedy wąpiesz,
0: z was nieco jak z Antaoka utoczy. A pan krasnolud pono Sylwani to potwierdzi.
1: A jak ja, ja te dwie palinki wziął, to może byście by tak taniej coś, coś puścili, tak? Po drabaciku. Albo kołek za, za kołek dałby piątkę, a krew gratisie. No to specjalna krew, to, e, to ale szylinga upuszczę. To dziewięć mówicie. Jak za dziewięć, to e, z, ko, z kolejeczką e, pal, palinki.
0: No, we, z torbami chcecie mnie puścić, krasnoludzie. Wiedziałem, że wam ufać
1: nie wolno. Jak krasnolud daje słowo, to krasnolud daje je słowo. I to wtedy macie pewność, że z za słowa to trzyma. A ja wam słowa nie dawał, więc, więc to co? Dobra, niech będzie po kolejeczce i za 9
0: szylingów kołek osinowy i buteleczka krwi. A No to ma... stoi. A maści na hemoroidy, nie chcecie panie? Za trzy puszczę. Na, no, już niech Oj. będzie moja strata za dwa szylingi.
1: O, to, to do naszego kochanego Stefana Błącoś coś narzekał, że mu dupy, dupy, Dupa od wozu. od, od spada. Stefan,
4: Stefan. to słysząc, jak Wąpierze będą z nas piły jak Zamtałków, <śmiech> i mając na uwadze wcześniejsze ostrzeżenia zarówno Dorina, jak i jak i Lazara. Stefan w tym momencie właśnie łobzuje jedną główkę czosnku. Ma nadzieję, że oddech odstraszy wampierza od niego i będzie mógł zwiać.
0: Nie, wi- nie wiadomo jak wampierza, ale na pewno wy czujecie odór z ust Stefana większy niż zwykle. Chociaż w tej sytuacji śmierdzi tylko czosnkiem, a nie otwartym grobem, więc, więc w sumie to może nawet na lepsze wyszło.
3: Ej. <śmiech> Stefan, Stefan, weź popraw bo ten ząbek od czosnku to on nie może być w dziurze od zęba bo to zęb, ten zęb do zęba nie pasuje Knij się dalej
4: pan tam jeździ jęzorem w tej gębie i próbuje
3: złapać ten ząbek czosnku jeden koronkę se wstawił okej, okay, dobrze, panowie czy coś jeszcze kupujecie od Lazara?
2: Przepchnąć. Stefan, mogę przepchnąć albo Zesz?
4: wyprostować Pan się mało nie udławił tym ząbkiem
0: czosnku Dobra chłopie, ruszajmy W porządku e, Miejsce do spania Będzie po cztery pensy od głowy Więc każdy sobie jeszcze Odpisze po cztery pensy. I już was oskubałem Przyniosłem sobie Zbrojownię Starego Świata Więc i ceny mi się od razu pojawiły Więc jest ok Dobrze, e, panowie To chwilę trwało, Dorin jest już gotowy. Jest przed północą, więc jest ciemno. Na zewnątrz duje, chłodny, przeszywający wiatr. już zdążyliście się ogrzać i troszeczkę osuszyć przy tym palenisku. Lazar kiwa tylko głową, życząc wam powodzenia. I pamiętajcie, jak zobaczycie wąpierza, trach. Krew na ziemię i chodu. A jak bestia się zaczai, to wówczas osinowym kołeczkiem prosto w serce. On, no, miejsce, gdzie to serce ma, bo skurwielowi nie bije wcale, więc uważajcie. Dobra rada. ludzie, przekonaj kolegę, ja tą maść za półtora szlinga mu puszczę. Daj, przechowam dla niego. A deszcz kasiarę? Daję. Okej. Okay. Nie dajcie. Widać, człowiek to jednak człowiek. Między ludźmi inaczej interesy prowadzić. A nie tam, gdzie wszystko wspólne, albo tam, gdzie koty go topią. A bierze. Masz maś na hemoroidy. jakkolwiek. Cokolwiek to znaczy. Kupiłeś sobie.
3: Kupiłeś odlazio. sobie kastet. <głos> <głos> Las.
4: Lazar to zrobił interes życia dla nas, Lazar jest was drak, kocha, nie? Ty z niego ulubionymi klientami po drak, wysmaruj sobie kasety tą maścią, to nie będzie tak dupa puchła, jak będzie
5: słońko. <grym> okej.
4: Okay, dobrze. Panowie, panowie, okej. Okay. Czy coś jeszcze chcecie kupić, nowe prawe? Czy, czy ruszacie? Kamu w drogę, temu sandał na nogę. Panowie. Tak,
3: ja tylko ewentualnie jak wyjdziemy z domu, będę się, że tak powiem, opóźniał. Po prostu przechadzając się obok jakiegoś domostwa, e, zapierdzielę ten taki e, czosnek z tymi roślinkami i do plecaczka. W porządku. W porządku, ok. Zatem
0: wychodzicie Dorin naciągnął kapotę, mocno postawił kołnierz, e, przygotował już faktycznie takie Pięć pochodni, które są torfowymi pochodniami, na torfie będą się palić, odpala je i daje każdemu z Was. Ludo, przechodząc, gdzieś po prostu zrywasz jakiś pęk tego ten czosnek, czy to tam było to ziele, o którym, o którym mówił e, Tingrim, i ruszacie na. ruszacie jakby na północ, w kierunku Bagien. A sytuacja tutaj jest absolutnie nieprzyjemna. Jesteście w miejscu, które złowrogo wam się przygląda. Jeśli powiedzieć, że czuliście się całkiem miło i bezpiecznie w karczmie, pseudo karczmie Lazara, rozweseleni i pobudzeni do działania palinką śliwkową, która cudownie w ustach jeszcze zostaje, tak tutaj, idąc pomiędzy oparami, groblami, które prowadzi was, Dorin, nie czujecie się już pewnie. Wśród ciemności macie wrażenie, że te bagna coś bulgoce, coś pod wodą płynie, gdzieś w krzakach coś zaszumi. Gdzieś jakieś pojedyncze wysuszone takie drzewa jakby były, rozrzucone gdzieś kamienie. Intensywny zapach z genializny. Z Ingrim idziesz i te buty zresztą każdego z Was zapadają się w błocie, ale Dorin prowadzi faktycznie Was odpowiednio, wskazując miejsca, które są niebezpieczne. I tak Wam teraz przez chwilę w głowie się pojawiło, że gdyby nie. Gdyby nie Dorin, obracacie się do tyłu, a za Wami te pasma mgły i oparów po prostu się połączyły, zamykając jakby drogę, którą, którą przyszliście. Jakby teraz go zabrakło, to sytuacja mogłaby być zaiste dramatyczna. Po chwili w oparach dostrzegacie płomienie innych pochodni. Cztery, które idą. Dorin w ogóle nie idzie w ich kierunku, idzie w, zu, w drugim w zupełnej stronie.
4: Panowie to te chyba inne drużyny
0: oszukiwawcze. Dorin się zatrzymuje, spogląda. Wystarczyło, że on się tylko spojrzał w tamto miejsce. Nie, 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 nie. Błędne ogniki. Chcą was w bagna i moczary wciągnąć. Idźcie za mną, tak jak mówiłem. Nie zbaczajcie z drogi. Tu wiele rzeczy. Chcę was zabić. Nie tylko was. Uśmiecha się. Witajcie w Sylwanii. (śmiech) Obraca się i rusza w ciemność. Trzymając skwierczącą (śmiech) pochodnię nad głową.
4: Tefan skraca dystans do
3: do Dorina, tak, żeby
4: być, no, max półtorej metra za nim.
3: Ludo błąka się jak najbliżej Kasteta, wręcz nawet kaset delikatnie się ciągle o niego potyka. Ewidentnie Ludo próbuje się ukryć w jego cieniu.
2: Ja tam się zwracam do Ludo. Musimy ruszać dalej.
3: No no, No i przecież idę przed tobą, no idę, no.
2: A nie mówię teraz. Za swoimi sprawami, musimy ruszać.
3: To długo kasy. Nie wiadomo, co spotkamy w tym... Konigstein.
2: Tego idziemy. Ale trzeba się ruszyć. Nie będziemy tu mi czasu.
3: Na ośkę Zobacz... trzeba naprawić. To będzie kosztować. Wóz można pożyczyć. W sumie... Ten Dorin ma wóz. I? Konia ma.
0: I jesteśmy na bagnach. Nikt nie Ale... będzie podory nie płakał. <głos>
3: Ale wrócić trzeba. To przecież nie
2: mówię teraz. Zróbmy co trzeba zrobić. I ruszajmy dalej. Pieniądze nie będą czekać. Ktoś się może na to jeszcze połasić.
3: No to, 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 to,
0: Idziecie, buty zapadają. Przepraszam, wchodzę tylko w zdanie, bo wy cały czas idziecie, nie? Pytanie, w jakim szeregu? Bo Dorin idzie pierwszy, Stefan dobiegł do niego. Kto idzie za Stefanem?
3: Ja na pewno idę przed Kastetem. Tylko bo okay. je,
1: ja, jest ja, ja, ja ja za ja za Stefanem idę.
3: Okej, okay, czyli e,
0: Stefan, Tingrim Ludo i Brak zamyka cały pochód. Faktycznie w tych ciemnościach, kiedy trzymacie, te pochodnione skwierczą, dają dużo światła. Faktycznie ten torf dobrze się pali, ale tutaj w tych oparach to światło się po prostu rozszczepia. Przepraszam, muszę psa wpuścić. Rzeźnik! Czujesz coś?
2: <śmiech>
0: jest jest i moli. A... Rzeźnik się kręci. Rzeźnik się kręci, to prawda ale siedzi cicho, tak jak mu nakazałeś, Stefanie. W każdym razie w tych tych oparach to światło się rozszczepia i faktycznie zauważyliście, że te cztery pochodnie, które wyglądały tak jak pochód podobny do waszemu, one w pewnym momencie po prostu zniknęły. Pojawiły się w zupełnie innym miejscu. A gdzieś obok was coś bulgoce, coś śmierdzi, coś się rozkłada. Słyszycie w powietrzu Jakieś owady latające? Może jakiś nietoperz gdzieś przeleciał? Nie czujecie się absolutnie pewnie, ale Dorin pewnie prowadzi przez groble i przez bagniska. W pewnym momencie zatrzymuje was. Nabierzcie powietrza. Musimy kawałek przejść i nie chcecie oddychać oparem.
2: Myślałem, że Tingry się zesrał.
1: Hmm. Ty, gdybym to ja się zesrał, to ty już byś nie żył. Myślcie kastecie. Ty pomyśl,
3: że ja idę za nim i na jakiej wysokości jest mój nos
2: A ty to wyżej, wyżej trochę. To pochodnie bo...
3: Daj to Maść! Proszę... Daj to maść, proszę cię.
2: Przecież dupa mi się pali. Wyżej to pochodnie i dala ode mnie!
0: No ty jesteś na samym końcu, więc nikt ci dupska nie pali. Eee,
2: Ale on no się,
1: Ludo... się kręci a... koło mnie. No.
0: Aha, okej. Okay. W porządku. Eee, no to Słuchaj... Ludo,
1: jak, jak już tak gadamy, to żuć tam główkę czosnku, to się dobije, to katiuszki, bo to nie wiadomo, co się znajdzie. Cicho,
3: bo jakoś się... czuję się dziwnie tutaj. Coś lata, coś mruczy. Ingrid,
2: ten czosnek, ten czosnek to dobry pomysł. Dożyć do lufy.
0: W porządku. Dorzuciłeś, Dorin się spogląda. Gotowi? Dam znać, kiedy będzie można oddychać. Będziecie widzieć lekko zielonkawy opar, fosforyzujący. Nie chcecie cię wdychać. Głupie rzeczy, człowiek spogląda się na was. I nie człowiek może po tym robić. Dobra. Stefan wciąga
4: głęboko powietrze. Że jakąś szmatę i jeszcze rzeźnikowi pysk obwiązuje.
0: Rzeźnik nie rozumie, co mu robisz. Dlaczego próbujesz mu? Wiesz, on nie weźmie wdechu. On nie weźmie wdechu.
4: Tego jakąś szmatkę tak, żeby przez nią oddychał.
0: Ty i tak wiesz go pod kurtką, pod, 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 pod swoim płaszczem w jakimś jeszcze worku. Możesz go tam wsadzić, łeb mu do tego worka. On się trochę wkurza, ale, ale idzie. Dobrze, panowie, ruszacie i Dorin rusza i teraz nie to, że truchtem, ale szybciej rusza pomiędzy, prze, przez tą groblę, a wy idziecie dalej za nim na wdechu i widzicie, jak w pewnym momencie te opary, przez które przechodzicie, przestają być takie mgliste. Mleczne starają się takie fosforyzujące i faktycznie macie wrażenie, jakby się mieniły, jakby składały się z tysięcy małych światełek, które unoszą się wokół was. Później dostrzegacie źródła tych wyziewów, e, takie bulgoczące, wypływające z tych bagnisk. Pr, 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 cały czas jakby gotujące się coś pod spodem, wypluwa taki zielonkawy opar. Idziecie i ruszacie dalej. Niestety, podróż pomiędzy opar, a może wiatr, który ciągnie się, powoduje, że idziecie coraz dłużej i coraz ciężej Wam utrzymać wdech. Panowie, chciałbym, żebyście sobie rzucili na na jakąś odporność. Nie na odporność. Najpierw rzućmy sobie... Na co możemy sobie rzucić nawet... Jest jakiś skill do tego? Na wytrzymałość myślę, że będziecie rzucać, taką czystą. Chyba, że macie jakiegoś skilla takiego, ale nie widzę tutaj jakiegoś. Ja mam odporność na truciznę, odporność na choroby. Okej,
3: okay, ale to jak ci nie wyjdzie, to jak ci nie wyjdzie, się, będziemy,
0: będziemy robić.
3: Bo na ale... no wytrzymałości ma chyba rzutów, czyli odporność, jak? Jest odporność, faktycznie. Jest odporność? No tak.
1: Jest. tak, bo na wytrzymałość jest cechą drugorzędną.
0: Okej, okay, to w tak... Poczekaj, bo ja zgłupiałem teraz. W cechach mamy odporność. wytrzymałość.
1: Odporność jest cechą drugorzędną, a może wytrzymałość jest... A tu jest odporność.
0: Dobra, przepraszam. Odporność. Rzucasz na odporność. Sorry. Mój błąd. Wytrzymałość to było w jedynce. Rzucasz na odporność. Bez
1: żadnych bonusów?
0: Bez żadnych bonusów.
1: Ja... Co się dzieje u was? Chłopie, bo widzę, że się
4: kiepsko dzieje.
3: (laughs) Dobrze, ja też... Tym razem wrzucę sobie. Jeszcze raz. e, nikomu, nikomu nie wyszło? Poczekajcie, bo tyle tych rzutów idzie teraz.
2: Komu?
1: Dobra, to ja też. Wreszu. To ja też palę ostatni punkt szczęścia. Ok. No! Te, teraz to rozumiem taki rzut. Ja komu ja wyszło, a komu przerzucę. nie wyszło? Ok. No, Krasnodębski wy, wyszło na 9. Ok.
2: To ja też przerzucę.
0: Ok.
3: To,
1: Stuwa! Krytyczna plaszka.
3: O matko. To Brak ty chyba. to no się chyba Udało zaciągnął się. jak już weszliśmy. Właśnie odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie poszło. O oh fuck.
0: Of, 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 o, to się... Zaczynamy zabawę. Dobrze, czyli tak, brak Tobie nie wyszło i to Ech. krytycznie Ci nie wyszło. To jest chaos rule, nie? Ale, ale liczymy, że 01 jest krytycznym sukcesem, a, 0, a 100 jest krytyczną porażką. Tingrim, Tobie wyszło. Ludo? Nie,
3: Ludo, tobie nie nie tylko
0: wyszło. Tingrim. I tylko Stefan? Tingrim,
3: wszyscy...
0: I, i okej. Okay. W porządku. Zaczynacie iść w tej mgle, która, tak jak mówię, ona zaczyna się fosforyzująco jarzyć i w pewnym momencie zaczynacie iść coraz szybciej. Iść coraz szybciej po to, żeby po prostu stamtąd wyjść. Zaczynacie się dławić i dusić, bo nie jesteście w stanie utrzymać. Dorin idzie pierwszy i on po prostu przechodzi przez tą tą całą zawiesinę w pewnym momencie. zanim idzie... Kto? Stefan. Stefan w pewnym momencie... Stefan, Ludo, zanim, zaraz zanim do was. Tingrim, ty idziesz, jesteś w stanie utrzymać, zaciskasz zęby, mrużysz oczy i z wściekłością przesz do przodu, z siłą wodospadu dajesz radę, ale w pewnym momencie brak. Idziesz, poślizgnąłeś się na czymś, noga ci po prostu zjechała, rozjechałeś się, może nie w szpagacie, ale praktycznie upadasz na tą, na tą groblę i automatycznie łapiesz wdech. taki. W ten sposób słyszy to Ludo i słyszy to Stefan. Obracacie się, Tingrim, ty również to słyszysz. I w tym momencie i Stefan, i Ludo puszczają. Puszcza... Puszczają, puszczają wam. E... Puszczacie i zaczynacie wdychać. Tak samo zaczyna szczekać e... rzeźnik. Tingrim, Pozwolę ci coś zrobić. Zastanów się co, a ja psa wypuszczę.
2: O, to ciekawe. Ale jakże i rzucił.
5: <grystanie>
2: Chyba
4: wolałbyś jednak Bąka Tingrima. Właśnie nie wiem, co to było.
1: Nie <grystanie> Nie podpowiadaj.
2: Może akurat wykorzystał sytuację i coś mu się wypskło.
3: Wiesz, bo on trzymał na wdechu, więc tak się ścisnął, że aż musiał iść inną stroną. Dobra.
0: E, więc teraz tak. Mm. Tingrim, widzisz, co się dzieje. Co będziesz chciał zrobić? Tobie wyszło.
1: Y- Czekaj, dal- daleko jest do końca tych oparów?
0: Nie, wygląda na to, że Dorin już wyszedł chyba z nich, chociaż trudno ci to ocenić. Jesteś w stanie to utrzymać i jakbyś poszedł, to znaczy ty byś musiał przejść obok Stefana i po prostu wyjść z tego, ale widzisz, że teraz każdy z nich po prostu puścił mu, ee, puściła im, że tak powiem, utrzymanie w dechu. Nie wiesz, jak długo jeszcze ty wytrzymasz, ale widzisz, jak wielkolud się po prostu wyłożył.
1: Raba, to jest, jest jako, że już e, ting, Tingrym czuje, że zaraz może zaczerpnąć tego powietrza, to też chce wy, wy, wyjść z tego. więc A że Stefan mu stoi na drodze, to po prostu mu e, de, Stefan dostaje kopa w dupę, by przeleciał e, do przodu i e, by też wy, wypadł z tej mógł raz razem z nim.
0: Dobrze, w porządku. Czyli ty będziesz chciał wypchnąć Stefana. To oznacza... Tak że Ludo i Kastet zostaniecie w mgle i teraz tak, Stefan, Kastet i Ludo proszę, żebyście rzucili sobie waszą odporność i teraz faktycznie na zatrucia, więc, więc z tego co wiem nasz Stefek, Stefek ma, ma plus tyfra. 10, o elegancko, no.
2: Ale co, to, to jest na odporność?
0: Tak, na odporność. Na Jeżeli odporność. masz coś przeciwko truciznom i tak dalej.
2: Eee, nie, nie mam, nie mam.
0: Okej, okay, ty powinieneś Dobra. mieć jeszcze z minusem, ale i tak ci nie wyszło. Okej, okay, Ludo?
3: Ja mam 6 rzuciłem.
0: 6 rzuciłeś? Sukces. A to Ludo rzucił 6. ok.
3: Tak, to ja rzuciłem. Ja tak krzyknąłem tylko brak!
0: Dobrze, a Stefan eee, porażka? Nawet z plus 10 masz porażkę.
2: Jeszcze to przerzucę. Bo jeszcze mam dwa punkty. Okej. Okay. Tylko czy warto? O, dobra.
0: Trzydzieści siedem, prawie. Ale nie wiesz co? Ty i tak byś z minus 10 rzucał ze względu na krytyczny chaos, więc i tak by ci to nie wyszło. Dobrze, w porządku. Co się zaczyna dziać? Eee, Stefan, tobie nie wyszło, Ludo, tobie wyszło. Ty po prostu zaczerpnąłeś tego, ale twój organizm, może dużo jadłeś w życiu, albo próbowałeś wielu świństw bottle food, ze względu na to, twój organizm dał sobie radę, ale w przypadku Richtera i Stefana zaczynacie widzieć tak naprawdę podwójnie. Obraz zaczyna wam się po prostu rozmazywać. Zaczynacie słyszeć każdy dźwięk, jakby odbijał się echem spoglądacie się w lewo, spoglądacie się w prawo, ludo jest z jednej strony, z tyłu, obok ciebie, właściwie w czterech różnych miejscach, jesteś absolutnie zdezorientowany, nie wiesz, w którą stronę powinieneś pójść, spoglądasz, upadłeś i odbiłeś się jakby od takiej galaretowatej mazi, a nie wody, ona tak dziwnie pachnie, śliwkami pachnie. Stefan, czujesz bardzo podobnie, chociaż w twoim wypadku słyszysz gdzieś szczekającego twojego psa. On szczeka gdzieś w oddali i widzisz te płomienie, te cztery płonące pochodnie, które tam szły, oni mają twojego psa. Ruszasz z grobli. Coś zaczyna się ruszać pod twoją kapotą. Czujesz, jak coś wyrasta z twojego brzucha. Nie wiesz co. Tingrim, wybiegłeś za Dorinem, on się spojrzał, zaraz do was wrócę. On się spojrzał na ciebie, gdzie oni są? Nie wytrzymali. Nie wytrzymali. Za tobą, Tingrim, natychmiast tam się, wiesz. Zamyka, tak jakbyś przeszedł z tunelu. I widzisz te fosforyzujące elementy, Musi... udało ci się przejść. Wypchnąłeś Stefana, który... bo tego pchnąłeś. On faktycznie padł na gębę, wpadł na ziemię, pies pisnął, ale myślę, że nie uciekł z tego. Ale Stefan próbuje wstać i ruszyć w kierunku grobli. I ty to widzisz. I teraz co robisz?
1: To z... widząc ten, to ting, ting, Tingrim nabiera znowu powietrza i chce wejść, by z, e, Stefana prze, przerzucić za, za mgłę i e, jednocześnie, jeśli zdoła z chwy, 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 chwycić Ludo i też go wyprowadzi. Luda nie widzisz?
0: Widzisz Stefana, którego pchnąłeś? On upadł na ziemię? Jest na tym pograniczu, ty przelazłeś obok niego, że tak powiem, jesteś po tej bezpiecznej stronie, obok ciebie stoi Dorin, trzyma tą pochodnię. Przypominam, że ty też masz pochodnię. Stefana pochodnia wpadła w tym momencie, nie, trzyma w ręku. Brak stracił pochodnię, na pewno. Ona wpadła do, 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 do bagna i teraz jeżeli będziesz się siłował ze Stefanem, będę chciał na wasz naprzeciwstawny, bo Stefan chce ruszyć i on mamlocze, bełkocze pod nosem Rzeźnik, oni mają rzeźnika. To słyszysz, to znaczy Stefan, to jest przepraszam, bo ty to widzisz, że twój pies tam się dzieje, a ty jeszcze dodatkowo czujesz, że coś ci z brzucha wyrasta.
1: Rzeźnik, rzeźnik.
0: Okej, okay. Tingrim, będziesz go chciał powstrzymać, rozumiem? i przeciągnąć. Tak,
1: bo żeby nie polasł w bagna.
0: Dobrze, rzucasz na siłę i zaraz wracam do Kasteta i Bottle Foota. A okay. I ty, Stefan, rzucasz na siłę.
1: Na, czy na krzepę.
0: Tak, to jest krzepa, przepraszam. No, nie mogę sobie tego wszystkiego... Łop. O, Stefan, o, stary, co się dzieje? Tingrim, tak. próbujesz go chwycić, próbujesz go złapać, ale on w tym amoku, w tym szale związanym z tym swoim psem on po prostu wyrywa się, On nie spodziewałeś, chciałeś go po prostu chwycić, tak nie na siłę, nie nerwował, chciałeś go po prostu pochwycić, a Stefan, wchodzisz w bagno i czujesz, jak po prostu, wiesz, no, natychmiast zimno i mokro wypełnia Cię, właściwie w... zapadasz się po pas, ale to nie wszystko, Stefan, do Ciebie wrócę za chwilę. Brak, Ty widzisz luda, który jest z każdej ze stron, spoglądasz się w lewo, w prawo, Ludo, zaraz ci dam coś do zrobienia i nagle dostrzegasz, jak oczy Luda zaczynają się zielonkawo świecić, a jego twarz zamienia się w ten szalony uśmiech wypełniony spiłowanymi zębami. I Kastet, Ludo jest gulem i właśnie chce ci odgryźć kawałek ciała. I ty w to wierzysz, jak w nic innego na świecie. Tylko, że jest problem, bo jest ludo z przodu, ludo z tyłu, ludo z boku. Masz czterech ludo i nie masz pojęcia. To znaczy ty widzisz ich czterech. Ty ludo oczywiście jesteś jeden. Nie zadziałał na ciebie ten, ten opar, jesteś w pełni świadomy, widziałeś tam kątem oka, że jest jakaś akcja ze Stefanem, Tingrimem, ale widzisz oczy Kasteta, które wypełniają się taką... Wy się znacie, to wy macie ze sobą relację, prawda? E, ty z Kastetem? Dobrze też. pamiętam. E, też, też. Więc no, widziałeś tą twarz, to jest twarz, która jest gotowa do ostrej bijatyki albo mordowania. On jest gotowy i niestety te spojrzenia rzucane są w twoim kierunku, chociaż... Widzisz, jak on się obraca w jedną, w drugą, w trzecią stronę, tak jakby jakby był otoczony przez przeciwników. Pytanie co chcesz zrobić zanim dam Bogowi.
3: Dobra. Eee, dobra, to ja zrobię coś takiego, ponieważ jego nie dźwignę, nie, masz nie. Raz. A nie. druga rzecz, że on ewidentnie yy, ma, ma tą twoją twarz, którą widziałem wielokrotnie, jak chciał komuś dopierdzielić. Cofam się w stronę w stronę e, tego miejsca, w którą stronę poszedł e, Tyrgrim. Mniej więcej kojarzę, mhm. w którą stronę poszedł. Tak, musisz iść do przodu po prostu, nie? I Brak słyszy ode mnie takie skurwy synu! I te twarze się poruszają i tak wokół hmm. ciebie cały czas to słyszysz. Skory synu! Chcesz mnie zajebać? Ty chuju złamany! No chodź! No, zajebie cię! Za JEBIE! I zaczynam się cofać, tak, żeby on chciał mnie dopaść, żeby on szedł w moją stronę, żeby on powstał, jednocześnie szedł w moją stronę i w sumie, żebyśmy jednocześnie wyszli z tego mgły. Stań, kurzuju! Stań, mi nie dasz rady!
0: <śmiech> Stań! I Stań! Teraz... I teraz, Ludo, ty się po prostu cofasz. Plan jest genialny, plan jest świetny, ale brak, on po prostu wstaje z tego, a ty brak. A ty, nawciągany tego wszystkiego, co się dzieje, dochodzi do ciebie to wszystko, co powiedział Bottle Food Pocket, ale w bardzo zmultiplikowany sposób, ty widzisz te góle, którzy się oblizują, kścieknie im ślina, oni cię zaraz zeżreją na żywo. I teraz, e, brak, będziesz atakował. To znaczy e,
2: tak. A czy kwestia, kwestia jest taka? E... Brak się podniósł, widział to, co widział. Eee, pochodnia wypadła, więc Brak, słysząc te słowa, robi coś takiego. Chodź, kurwił
0: mały, chodź! I ruszam na niego. Okej, okay. i teraz tak. Ja będę chciał, żebyś rzucił normalnie atak. A później będziemy rzucać w którego małego kurwia uderzyłeś. Ok, <laughs> Także... e,
2: wiesz co, ja chyba tutaj powinienem wykorzystać e, pełną moc, niestety. E, czyli, czyli szalenczy atak.
3: W porządku? Tak myślę. Okej. Okay. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że na pewno będę wykorzystywał swój talent chodu. E,
0: jasne, jasne, <laughs> oczywiście, że tak. E... Więc ja dam ci nawet minus 10, bo to jest mały gówniak, który będzie spierdzielał, ale, ale no, zobaczymy. Rzucaj.
2: Będę z tu rzucał.
0: Okej. Okay? Eee, znaczy... Czyli na plus 10 w sumie rzucasz.
2: Eee, wiesz co, jest plus 10 eee, na ogłuszenie. Ale to chyba nie będzie Nie, nie, masz plus
0: 10 tak? w sumie, bo byś rzucał na plus 20, ale on jest mały i spierdziela, to daje mu minus 10. Tobie do trudności, okay. więc ostatecznie masz plus 10. Dobra. No i teraz zobaczcie, 01 wypadnie. Pudło. Pudło. Pudło 54, w porządku. A Dobrze. tak z ciekawości, rzuć jeszcze K4. Jedynka to byłby ludo. K4, tak? Dobrze. Tak. dwójka, trójka, lewo, prawo, dwójka, lewo. Dobrze, Ludo, ty się cofasz, ty widzisz brak, zaciskasz rękę na katstecie, który się pojawił i lejesz tego z lewej strony. Widzisz, jak po prostu twoja pięść mknie w głowę tego małego pokurcza, uderzasz go, ale ten obłok się po prostu rozmyja, rozmywa i zasłyszysz za sobą taki, ze wszystkich stron, szalony chichot. Wracam do Stefana, który wpadłeś w to bagno ale Stefan, to jeszcze nie wszystko, pobawimy się dalej. Bo ty czujesz, jak z Twojego żołądka z boku coś, coś próbuje się wyrwać. Czujesz, jak coś wyrasta z ciebie samego i będzie chciał cię pożreć.
4: Kurwie, syny, kurwie, syny, zostawcie rzeźnika. Co to? Co mnie tu łazi?
0: Co za cholerstwo? Ty już jesteś, wiesz, po, po pas w wodzie. Tak naprawdę rzeźnik próbuje się ratować, bo jest w tym worku, ale ty tego nie widzisz. Bo kiedy odchylasz połowę płaszcza... Ty dostrzegasz nie rzeźnika swojego ukochanego pieska, tylko widzisz, jak z twoich wnętrzności, z takiej, nawet nie wnętrzności, takiej naciągniętej skóry na żołądku, na brzuchu, tak jakby coś się próbowało rodzić spod tej skóry widzisz, jak się rusza, wiesz, taka twarz nawet, taka mikroczłowieka jakiegoś takiego, wiesz, na Wiec. mocno naciągniętej skórze, ona się rozpościerają e, oczy i szczęki, tak jakby się naciągała, zaraz pęknie i zginiesz. I teraz... I teraz, towarzyszu, tak, może nawet szczur, to byłby nawet bardziej, tak, to może być szczur, to idę, a szczury się przywryzą Ste- przez wszystko, Stefan.
4: Stefan, Stefan patrzy na to i łapie tego, łapie tego szczura obiema rękoma i, zaczy- i stara się go wyrwać sobie z brzucha i go odrzucić.
0: Okej, okay, w porządku i teraz robi się bardzo dramatycznie, bardzo dramatycznie. Widzisz, Ludo, ty się cofasz, dostrzegasz, Tingrim, to jest... Przyjmijmy nowa runda. Przez... Przez te cholerne bagna roznosi się pisk. Skowyt, psa. Dostrzegacie, jak Stefan stoi po pas w w tym bagnisku i on się zaczyna zatapiać. Widzicie, jak pies próbuje się po prostu wydostać, a Stefan z szaleństwem w oczach Łapie tego psa za kark, tak za sierść i tak jakby próbował go wyrwać. Ten pies skowyczy. A Stefan cóż pod nosem mówi jak szaleniec. Tingrim, Ludo, co robicie?
1: No to jest jak, jak widząc co, co się, się dzieje, to Tiny próby próbuje go po prostu z, tak, tak złapać, e, no, za, no założyć mu, mu chwyt na, na szyję, by, ten, by się zajął czym, czymś innym i jednocześnie próbując go, wy, go wywalić z tego, z tego bagna.
0: W porządku Ludo, czy będziesz pomagał?
3: Bo ty
1: dostrzegasz ja to, Ludo, dostrzegasz ja, to ja i wiesz, widzę, że z ale... tyłu
0: jest kastet,
3: nie? Zdaję sobie sprawę, ale ja chcę wyciągnąć kasteta przed wszystkim. Widzę, że Tingrym rzucił się do Stefana okay. i przede wszystkim y, cały czas y, wycofuje się. Już wiem, w którą stronę i więc robię to coraz szybciej, tylko... No co? Ślepy jesteś? Nie trafiłeś mnie? No chodź! chodź ślepe góro! Ślepać góro, milca. Chodź! I cały czas próbuję go zachęcić. Nawet nie wiem, czy mogę dodać przekonywanie, ale próbuję go jak najszybciej teraz... zachęcić, żeby on wyszedł z tych oparów. Ludo. A Team Grim widzę, że... Ludo, próbuje stawka.
0: Eee, podbijam stawkę. Możesz to zrobić i będziesz pomagał Bragowi do ogarnięcia się albo wkurwienia go, żeby poszedł w dobrym kierunku, ale jeżeli będziesz to robił, dasz mu bonus, do przek- prze- prze- żeby wyrwał się z tego, ale będziesz musiał rzucić dodatkowy test na... E, na truciznę. Cały czas jesteś e, w, w tym obłoku, więc albo się wycofasz i będziesz bezpieczny, ale zostawisz Braga i zostawisz Stefana i Tingrima, które teraz walczą, ale będziesz bezpieczny albo zaryzykujesz i będziesz rzucał.
3: Bo ja myślałem, że to jest na zasadzie, że z tych oparów i stamtąd krzyczę.
0: A, to jeżeli tak, to, to nie. To w, jeżeli wyjdziesz i stracisz z nim kontakt wzrokowy, to, to już nie będziesz miał tego, tego elementu. Ale
3: chodziło mi o to, że kontakt mamy słuchowy nadal. Nie? Mhm. Że on za głosem będzie szedł, nie za wzrokiem, bo on i tak wzrok ma stanie, on ma mnie.
0: Tak, nie masz pojęcia, jako, w jakim on stanie jest, ale okej, okay, w takim razie jesteś bezpieczny. Jesteś w takim razie po drugiej stronie, zaczynasz. Znaczy
3: jak, to jeżeli go stracę z oczu, to na pewno tego nie zrobię. To w takim razie zaryzykuję, żeby kaset wyszedł stamtąd. Bo problem polega na
0: jednej rzeczy. Jeżeli zaczniesz krzyczeć, on jest w takim stanie, że ten dźwięk będzie mu się rozchodził, odbijał. On może pójść w dowolnym, okay. moment, w dowolnym kierunku. Jeśli będzie cię widział, to jest szansa, że zareaguje, ale wtedy będę kazał ci rzucić test na truciznę. Dobra, czy rozumiem,
3: rzucam, rzucam na odporność, tak? Tak, ale
0: dostajesz plus 10, po raz ciś wyszło. Nie, właściwie to by się udało. Dam ci nawet plus 20.
3: No to rzucam. Ło, przerzucę to na pewno. <grym> A ty
0: ile masz tych punktów szczęścia?
3: Ja mam dwa plus jeden dodatkowy z talentu szczęścia i na razie zużyłem... Okej. Okay. jeden.
0: Dobra, to się wszystko dzieje w tym samym czasie, że do was wracam. Oh, fuck. Niestety, porażka. Eee, I teraz, e, co się dzieje? Tingrim, ty doskakujesz do niego, łapiesz go, myślę, że go złapiesz po prostu, eee, Myślę, że Dorin doskoczy razem z tobą i po prostu chwycicie go pod ręce tak, że on puści tego psa, bo będzie musiał go puścić i go zaczniecie wyszerpywać. Stefan, teraz pozwalam ci się ogarnąć, czyli rzucasz na odporność. Dobrze. Minus 10 do odporności. Ze względu na to, że e... jesteś pod wpływem.
4: Czyli z plus 10 to będzie po prostu na 0.
0: A czemu? Aha, tak, na 0, bo ty bo ja jesteś... Mam odporność. Mhm. Sukces, cudownie. Stary, cudownie. Punkt obłędu sobie zapisz. Kastet też przy okazji, punkt obłędu. I w momencie, kiedy czujesz, że że to coś wyrywasz z siebie, obraz ci się wiesz, zebrał w sobie, po chwili zobaczyłeś przerażoną mordę swojego psa. I ktoś ci nagle chwyta za jedną rękę, za drugą rękę. Spoglądasz, jesteś po pas w bagnie, który cię wciąga. Pies jest przerażony, ale silne ramiona Tingrima i chyba tego woźnicy zaczynają wyszarpywać cię z, z, z matni. Wracamy do kasteta i Bottle Foota. Bo ty... Ronaldo, co bo... się stało?
5: Wyciągaj go, wyciągaj
0: go, ludzie Szarpiecie się z nim, żeby go wyciągnąć. Eee, przerażające jest to, że, że, że to był rzeźnik ostatecznie, ale wyciągają cię, ale teraz wracajemy, wracamy do Luda i Battlef- do kasteta. Kastet oczywiście słyszysz i widzisz, masz wrażenie, że widzisz, rzucasz sobie na odporność na minus 10. Jest szansa, że złapiesz... Poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj chwileczkę. Na minus 10 byś rzucał, ale Bottle Food został bottle food, więc na zero rzucasz.
2: Okej. Okay.
0: Niestety. Więc, Przerzucę. Słysz, Przerzucę. więc słyszysz, tylko wrzask, słyszysz tylko wrzask, słyszysz tylko wrzask i chichot małego Przerzucam pokurcza, który, który który, naśmiewa się z ciebie.
2: Nie daje rady.
0: A, przerzucałeś. Dobrze. W tak, posąd...
2: osta- ostatni mój przerzut
0: więc atakujesz w losowym kierunku.
2: Okej, okay, yy, bo teraz ty zadecyduj, czy mam coś dodawać, odejmować, czy coś, bo jakby ja w pełni nie panuję nad tym. Yy, rzucasz
0: więc... na plus 20 na ten szaleńczy atak.
2: Okej. Okay. I minus 10 za małego, czy? Tak. Czyli, czyli na minus 10. Yy, plus... Na plus 10.
0: Na plus 10, dokładnie. Dobra. Zobaczymy co wyszło Pudło, w porządku Nic. I teraz rzuć sobie 1, 2, 3, 4 K4 rzuć 4, czyli Ludo Po pierwsze siedzisz, wołasz go Widzisz Braga, który wstał Ma dalej ten obłęd w oczach On jest potężny mężczyzną Więc go po prostu widać Widzisz, coś przeklina pod nosem Nagle obraca się do ciebie plecami, robi krok oddalając się od ciebie, zamachując się, a ty kastet widzisz jak po prostu potężne uderzenie wyprowadzasz i znowu ten podły pokurcz po prostu rozpływa się, to znaczy nawet nie pokurcz tylko gól, który zaraz będzie chciał cię pożreć, a ty Ludo widzisz jak za nim zasklepia zasklepia się mgła, co więcej? Zaczynasz sam mieć e, problemy. W porządku. E... Od razu
3: sobie dodaję punktu błędu, tak?
0: E, nie, nie, ty nie dodajesz sobie na razie żadnego punktu błędu. Tingrim okay. e, wyciągnęliście Stefana, od, odholowaliście go, w, że tak powiem, w bezpieczne miejsce. E, Stefan, doszedłeś do siebie. Ale to, co jest niepokojące, Tingrim, to faktycznie również się ściana mgły zamknęła za ludo.
1: to Tingrim w tym momencie by wiedzieli g- mniej więcej, gdzie iść to dnie wróg w waźnicy. Wo-
0: Okej. Okay. W porządku. W porządku. Zaczynasz dąć. I ten dźwięk roznosi się po, po po prostu po tych całych moczarach. A panowie, ludo i brak. Przechodzę do was. Ludo, z uśmiechem na twarzy. Wołałeś, widziałeś przyjaciela, który wchodzi w mgłę, zanim się zasklepia. Robisz krok do przodu i nagle słyszysz słowa swej przepowiedni.
3: Jak one brzmią? E, one ben, One brzmią kosa. E, Przepraszam, jest to. Snójdę, żeby słowo w słowo było. Mhm. Kosa, rządź, będzie twoje ciało. I dostrzegasz,
0: że jesteś w miejscu, które kiedyś znałeś, albo ci się wydaje, że wśród mgieł, wśród bagien rosną kłosy i nagle spośród nich zaczynają pojawiać się stojące na sztorc kosy, które zaczynają ciąć. Ścinając tak naprawdę łany tych zbóż, ale za każdym cięciem, masz wrażenie, że ta kosa trafia ciebie i rozcina kawałek twojego ciała. Nie czujesz bólu, widzisz tylko po prostu jak rozorana rana z jednej strony, z drugiej. Widzisz jakby niewidoczni kosiarze zaczęli rządzić twoje ciało. Zaczynasz wrzeszczeć z paraliżującego strachu. I teraz możesz sobie wpisać punkt obłędu.
3: Okej, okay, a jednocześnie jak leżę na ziemi, ale ja leżę na ziemi nie jakby chroniąc siebie, czyli w sensie taki sposób. Ja leżę na ziemi e, brzuchem, jakbym krył coś. I tylko słuchać taki wrzask, lubylla, lubylla, uważaj, uważaj. Tylko słuchać taki, ewentualnie e, to słyszy pewnie tingrin. Lobella, Lobella, Lobella. Taki głos, jakby imię cały czas wołane. Lobella, Lobella, Lobella.
0: Zasłaniasz ją własnym ciałem, przyjmując na siebie ciosy ostrze. Czujesz, jak ciepła posoka spływa po tobie, jak zanurzasz się i taplasz się właściwie we własnej krwi, ale to nieważne. Ważne jest, żeby jej się nic nie stało. Brak, on zniknął. Wszystko wokół ciebie tak naprawdę krąży, tańczy, i słyszysz dźwięk, który roznosi tak. To... wrażenie, że z daleka, z bardzo daleka, coś się zbliża, jakby fala dźwięku, jakby fala uderzeniowa, która powoduje, że tam mgła tak. Roz, roz, rozchodzi się pod siłą tego jakby wielkiego pędu powietrza. Obracasz się i masz wrażenie, że zbliża się do ciebie potężny huragan, który rozwiewa tą mgłę. I teraz rzucasz jeszcze raz na odporność? Na zero? Nie, z rogiem na plus 10. Okej. Okay. Nie ma opcji. W porządku. Rzucasz się na ziemię, a nad tobą przesuwa się nawałnica, która, kiedy spoglądasz w górę, ona po prostu przyjmuje obrazy z twoich największych koszmarów. Co to są za obrazy?
2: Chyba to są obrazy Myślę, że to są obrazy, kiedy, jak zostałem ochroniarzem, zawsze miałem, zawsze miałem potrzebę chronienia kogoś. Najczęściej na początku to oczywiście była moja rodzina i wszystko, co się wiązało z z moją rodziną, czyli jakakolwiek obraza w ich stronę, czy cokolwiek, kończyło się bijatyką, mordobiciem. Było to zawsze bardzo krwawo i największy koszmar to jest to, że nie mógłbym tej rodziny obronić. W tym momencie dawnych nie widziałem, prawdopodobnie nie żyją wszyscy, ale to ja tego nie wiem, więc to jest chyba największa porażka, nie móc obronić swojej rodziny.
0: W porządku. I to dokładnie przewala się nad tobą w tej wizji, w huraganie, który rozdmuchuje i zdmuchuje właściwie wszystko. I patrzysz na to i zaczynasz ołkać bezsilnie, Richter, bo nie udało ci się. A przed tobą, ty tego nie jesteś w stanie widzieć, ale... Cztery, pięć metrów przed tobą, zwinięty w embrionalną niemalże pozycję, albo nawet niezwinięty, przepraszam, na, na czworakach stojący, tak jakby oplatał niewidome, niewidzialne jakieś widziadło, ludo, który wrzeszczy, wymawiając imię z przeszłości. A kosy, a kosy nadal uderzają jego ciało. Stefan Tingrim, co robicie?
4: Stefan, w momencie kiedy już się otrząsnął i zauważył tą. Musimy
0: ich wydostać! Słyszycie
4: tylko. Mordkę rzeźnika, to coś w nim pękło, bo uświadomił sobie właśnie, że tego szczura, który który mu się przegryzał przez, przez brzuch, którego chciał ukatrupić jeszcze przed chwilą, to był rzeźnik i Stefan w tym momencie leży na ziemi, tuli do siebie rzeźnika i
0: głaszczy go. Okej. Pies jak pies. Kiedy zachowujesz się do niego inaczej, choćbyś przed chwilą go bił. On się kuli, liże cię po twarzy. W ogóle jakby nie pamiętał tego, co, co się wydarzyło złego. I to Stefanie, jeżeli Ja nie wiem, to ty musisz ocenić, ale jeżeli jest to dla ciebie niezwykle istotny towarzysz, to myślę, że to po prostu masakruje ci serducho. Bo masz tego świadomość. Najważniejszy towarzysz dla mnie. Więc masz wrażenie, że twoje serce i emocje po prostu rozbijają się jak szklana kula w tym momencie. Czując na twarzy po prostu ciepły ozorek swojego przyjaciela. Tingrim, widzisz, że wszystko jest wszystko jest w swoich rękach i to Dorin widzi tak samo. Spogląda się na ciebie i wy wiecie, że musicie ich wyciągnąć, bo oni tam oszalają za chwilę.
1: No to z e, ting, Tingrim wie, wiedząc, że zostawić towarzysza w potrzebie to e, spla, splamienie hon, hon, honoru, a ciągle pamiętając słowa ojca, pamiętaj młody. Złoto nie może kupić straconego honoru, ani rzemiosło go, go naprawić. To wyciąga katiusze i uderzeniem w, w, rę, w rękę wywala z niej ten czosnek i kulę i z samym pro, prochem se strzela w, 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 w stronę, gdzie, gdzie słyszał głos luda, by ten powiew po, we wy, wy, wybuchu roz, rozwiał tą m, mgłę. Poczekaj, przepraszam. Sorry, bo może. Nie ma uciecha.
2: Chodź, pomóż. nam, chodź.
0: Sorry, e, w porządku, e, więc ty po prostu chcesz wystrzelić i w ten sposób do nich dotrzeć.
1: Tak, by rozwiać tą, tą mgłę i ich zauważyć, gdzie w ogóle oni są.
0: Dobrze, w porządku. E, Dorin po prostu wskakuje. Wskakuje we mgłę. I teraz tak, Ludo, to już nie jest wątek, który ty ty, ty jesteś w swoim, jakby w swojej fazie. On cię czujesz, że coś cię. Nie, myślę, że nawet, a może nawet, jeżeli czujesz to. Po prostu coś cię wyciąga. I widzisz to, Tingrim, kiedy już przygotowałeś broń do wystrzału. Dorin wyciąga zapłakanego tak naprawdę, bottlefoota, który coś tam bełkocze. Próbuje się wyszarpać. Przepraszam. On go trzyma. Pomóż mi, pomóż mi, bo się zaraz wyślizgnie. Ona tam została. Ona tam została. I faktycznie, i, i on, to, on to wrzeszczy. I teraz tak. Kingrim, strzelasz? Znowu jest huk, który się roznosi. Ty na samym końcu kastet widzisz jak ktoś wyciąga samopał i strzela. twoich bliskich. Zaczynasz wyć, ale to daje ci szansę. I teraz dostajesz dodatkowy punkt do błędu i casted, teraz tak. Pozwolę ci rzucić, jeżeli ci nie wypali, to ty będziesz musiał zapłacić punkt przeznaczenia, żeby stąd wyjść. Albo zostaniesz na dłużej, i będą cię wyciągać.
2: Okej, okay, dobra. Eee, Zerowy modyfikator.
0: Eee, poczekaj, eee, moment, moment. Masz modyfikator na minus 10, ale masz... na plus 10 będziesz rzucał. Jest! Udało ci się. Ja. Udało ci się. Niemożliwe. Udało. Niemożliwe.
2: To, było, to była sytuacja, kiedy zobaczyłem śmierć moich bliskich wtedy wpadłem w ogromną furię zacząłem uderzać pięściami w tą ziemię rozmokłą i spojrzałem się po prostu w stronę skąd padł wystrzał i po prostu ruszyłem w tamtą stronę biegiem z, z okrzykiem Nie i po prostu biegłem w tamtą stronę żeby kogoś po prostu zabić rozerwać go na strzępy
0: w porządku to, co się teraz dzieje, to jest moment, kiedy Dorin trzyma Ludo, Stefan kulisz się przy, przy swoim przyjacielu, Tingrim właśnie wiesz, w tym oparze tak naprawdę jeszcze dodatkowo yy, z, twojego, z twojego samopału, z, twojej, z twojego katiuszki i nagle widzisz, jak przed tobą z, tego, z tej mgły, z tych oparów pojawia się potężny Richter, który z wściekłością biegnie do przodu, nie zauważa Cię, wpada na Ciebie, wywracacie się obaj, on Cię staranował tak naprawdę, wpadasz na na, na glebę, padasz gębą w w błoto i muszę wypuścić psa.
1: Stefan, Ty trzymaj tego psa, bo strasznie się majta.
0: Słuchajcie,
3: jesteście wszyscy po drugiej stronie. Ja Chciałbym, aby Ludo wyrwał się do Rynowi i wpadł na Kasteta. Przytulił się do niego, cały wełzach. Wyszłaś, wyszłaś! Widzisz, i teraz ja cię uratowałem. Tak jak ty, jakbyśmy byliśmy dziećmi mnie. I tak patrzę na tą twarz. Dziwnie, moja siostra nigdy nie była wytatuowana <głos> i nie była tak wielka. Chociaż jakbyśmy dziećmi była wyższa ode mnie, ale... tak A, to ty, Kastet. A, tak. ale, ale łzy lecą cały czas. A
2: Kastet tymczasem e, po prostu podniósł się, nizieł na niego wpadł, po czym po, po chwili otrząśnięcia Kastet momentalnie odepchnął niziołka, podniósł się, zacisnął pięści i po prostu... Aa, ojcze! Aaaaaa! 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 Aaaaa! Aaaaa! Nie! Nie! Aaaa! Spokojnie! spokojnie, spokojnie! Co się dzieje? To ten opar. Aaaaaa! 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 Co... T- co się stało? Co się stało?
0: Spokojnie. Udało się. Chyba się udało.
1: No to Tingrim tin, tin, tin tak się pod, pod, podnosi z, z tego błota, tak otrzepuje brodę. Ładne mi, kurwa, podziękowanie. I po czym wy, 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 wyciąga z butelkę e, pra, pal, palinki, bierze, bierze parę głę, głębokich ły, łyków i podaje reszcie.
2: Kurczę, ale widzicie,
0: kluczowa scena na moczarach. Kurde.
1: Oj. Faktycznie,
0: rozdajesz po łyku palinki. E, oj, ona świetnie sprawdzasz.
3: No co, chłopy? No, jest dobrze. To to co, idziemy dalej?
2: Braks popił pierwszy łyk, drugi łyk i stał plecami do wszystkich towarzyszy i patrzał gdzieś, chyba w te ogniki. Zerknął, spojrzał w rozmokłą ziemię Westchnął raz drugi. Chwycił za głowę. O, nie, co to było? Ojcze. A dobra. Ruszajmy. A nigdy więcej. Czyste opary.
0: Doryn kiwa głową. Nie ma silnych. Sylwani mówimy, że. że Sylwania zna nasze największe koszmary. Teraz chyba już rozumiecie, co mamy na myśli. Chodźmy.
1: Jak jest, po, po wszystkim już to ting, ting, w, w ten, chowa tą pustą flagę butelkę całą, co, co by oddać go, 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 gospodarzowi i nabija kaę Katiuszkę.
5: Mm-hmm. Ja w tym Czasem. czasie
1: Brak w tym czasie
2: yy, otwiera swój wór, wyciąga kolejną butelkę gorzałki podchodzi do Kingryma. Masz raz Zasłużyłeś. Dzięki. I tak mu ją wpycha w pierś tak, z taką mocą. Po prostu braga. No,
1: Tingrym tyng, 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 ła, łap, łapie tą butelkę i no mówi: zostawić. To, 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 towarzysza na trakcie to strata honoru. Nielza, zostawić. To, to towarzysza. Ale dobra, dobra hopy. My, my tu nie są, żeby gadać i pić i no, ci, potem, po tamtego zbiega.
0: Stefan, co u ciebie?
4: Stefan się podnosi, dalej tuląc do piersi um, rzeźnika i rzuca tylko do towarzyszy. Ja, jak tu to takie takie mary i takie dziwy, bo my już trupa szukamy. Mówię wam. Bez przewodnika to pomrzeć tylko idzie tutaj na tych moczarach.
2: Rzeźnik cały.
4: Twardy to. Twardy to. Psiak. Przeżyje. Ale nie wiem co mnie. Co mnie. Co mnie tknęło. Nie byłem sobą.
2: Tak jak i my. Ruszajmy, nie myślmy o tym. A... Widać, widać po Bragu, że mimo że już jest podstarzały, to jeszcze bardziej widać na nim, a być może nawet jego siwizna się powiększyła na brodzie.
0: Ciemności na szczęście tego nie widać, ale straciliście jedną pochodnię. Myślę, że ktoś przekazał albo Ludo, albo Tingre przekazał ci swoją pochodnię, bo wy całkiem nieźle sobie radzicie w ciemnościach. Ale brak. Nie. Ja,
1: ja, ja bym przekazałem, by w czego, by, by bez problemu dostać do, do katiuszki.
0: Okej. Okay. Panowie.
3: Jak, jak odchodzą, no? bo rozumiem, że już odchodzimy, prawda? Mhm. Ludo jeszcze stoi patrzy w to opary, które tam widać jeszcze za nami, z których wybiegł tak naprawdę Brag. I tak patrzę z tymi zauzawionymi oczami i widzę twarz mojej siostry, która patrzy na mnie i, i nagle tak jakby się rozmywa. I dopiero wtedy Ludo odwraca się, ocierając łzy i idzie za resztą.
2: Chodź, Ludo. Nie zostawaj w tyle.
3: Ludo w ogóle nie odpowiada. On idzie tak jak zwykle: on jest cały czas na. Ga- gada i gada i gada, gada, że tak jak Kastet zawsze mówi, że już nie może wytrzymać jego gadaniną, to tym razem nawet słowem nie pisnął. Po prostu ciągnie się tak za tobą. Bez słowa. Ze spuszczoną głową.
2: O... Brak mimo wszystko. czeka na Ludo. Aż tego minie? I idzie dopiero za nim.
0: Ok? Panowie, bo jesteśmy już po naszym deadline, ale chcia... czy mamy jeszcze 10 minut? Jesteśmy w stanie? Tak. mnie no, okay. ja Bo chcę jeszcze jedną scenę zrobić i, i, i na, na, na dzisiaj zamkniemy to. Bo faktycznie ruszyliście w bardzo ponurych nastrojach, i to, co powiedział Dorin. Wasz przewodnik, że Sylwania zna nasze największe koszmary. Zupełnie, zupełnie szczerze. Nikt już was nie musi przekonywać do zabobonów i powiedzonek. Faktycznie, to miejsce jest przeklęte. To dziwne miejsce. Ruszyliście w noc, w mrok. Ignorując już świecące grzyby, poruszające się... W gęstwinie mgły, pluskające, zawodzące cicho postaci, które Torin skwitował, że to żywe trupy, nie zakłócajmy ich spokoju. Przyszliście obok. Słyszeliście tylko mamrotanie noszące się, unoszące się wśród ciemności. A potem... Może bogowie wam sprzyjali, bo Dorin znalazł ślad. Tutaj, tędy, a później jeszcze głębiej. Wśród ciemności, wśród kruczej
2: topieli.
0: Usłyszeliście gdzieś kruki. Wśród wyschniętego lasku i martwych drzew, które wyglądały jak, jak zębiska wyrastające się wyrastające z tych bagien, znaleźliście ciało. Mężczyzna oparty o drzewa, ubrany w jakiś łachmany obląd blond włosach i sinej, sinej cerze. Stanęliście nad nim. To musi być on. To musi być on. Spoglądacie na martwego mężczyznę z pewnością. Chciałbym, żeby każdy z was rzucił sobie spostrzegawczość. I zobaczymy, jakie będziecie mieli wychodzić. Generalnie są różne poziomy, więc rzućcie normalnie i zobaczymy, co będzie.
3: O, ktoś ma sukces. Pięknie. Tak tylko ja mam. Na razie? Ty ktoś Ktoś przerzuca? Chyba już nie, macie... nie macie, z czego
0: przerzucać. Dobrze. Super. Stoicie i Mogę... tak naprawdę...
5: Proszę.
2: Mogę coś? Bo nie wiem, jakby w zależności od reakcji, kto pierwszy i jak pierwszy. Myślę, że...
0: Ale... Ja tylko jedną rzecz, przepraszam, żeby jakby to tam ktoś... Stanęliście na tym, stanęliście na nad tym ciałem, jakby myślę, że każdy z was poza Ludo skonstatował, że no okej, że znaleźliście uchodźcę, uchodźcę, przepraszam, uciekiniera, mężczyznę o blond włosach, który jest martwy, zgodnie z założeniami chyba Stefana, który mówił, że i tak wszyscy tutaj, że nie ma szans, żeby on przeżył, że znajdziecie ciało. I faktycznie to ciało jest. Jedynie Ludo się przygląda i zaraz do tego dojdziemy, bo Bludo właśnie teraz ogląda dokładnie sobie nieboszczyka.
4: Mówiłem, mówiłem, że, że nieboszczka znajdziemy.
1: No Ot i 20. Leży. No i 20 koron poszło. Znaczy, jak Bludo się rzeczy. przygląda, to brak tam podchodzi i
2: tak jakby przepycha się, powiedzmy, do tego ciała. Wyciąga z zapasu toporek, chwyta tego blondyna za włosy i podnosi topór. Czekam na reakcję. Bo jak nie ma reakcji...
3: Ja nie ja... wiem, co założyłem. Więc... To poczekaj,
0: to ja wrócę do, do Ludo,
3: okej? Okay? Widzisz
0: dokładnie to samo, więc tylko tylko
3: ciebie, więc... O, okay, nie, nie, nie. Okay. o to, co spostrzegłem, nie? A, no właśnie, o to chodzi.
0: Właśnie Ludo, to chodzi. pierwsza rzecz, co zobaczyłeś, to zobaczyłeś, że ta postać ma odgryzione ręce. Nie ma dłoni, nie? I jakby po tych wszystkich ekscesach, które dzisiejszy dzień przyniósł wam wszystkim, i to, że jesteście, kurwa, w Sylwanii, przestało cię jakoś to specjalnie dziwić, że w tym popierdolonym miejscu, zapomnianym przez bogów w świecie, takie chore rzeczy się tu dzieją. I właściwie nawet jesteś poirytowany takim, wiesz, na zasadzie już cię chyba nic, kurwa, nie zaskoczy, nie? Ale ponieważ rzuciłeś 20, 20 czyli nawet rzuciłeś na minus 10. Więc zdradzę Ci dwie informacje. Pierwsza rzecz, która, która natychmiast ci się rzuciła w oczy, to fakt, że spojrzałeś najpierw na ręce, te obgryzione ręce, zauważyłeś, że tam nie ma krwawych śladów. Zobaczyłeś również wyszarpany kawałek karku, i zobaczyłeś tylko sinę, czarne mięso. To znaczy może nie czarne, ale takie sinne mięso bez śladu krwi. Nie jesteś lekarzem, Ludo. Chyba, że masz jakieś medyczne umiejętności. Masz czy nie? Nie, nie mam. Nie,
3: nie, 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 mam.
1: Więc... leczenie le, to ja mam.
0: Okej, okay, ale to, to, tobie w tym momencie to nic nie, nie pomogło. Że mi
1: coś
2: pomogło, skoro wziąłem jego głowę i Moment,
0: moment, moment. moment najpierw to, to, co Ludo widzi. To jest jakby pierwsza rzecz. To ciało nie ma w sobie krwi. Jesteś przekonany. Bo widzisz kilka ran, które natychmiast się układają w takie, że po prostu to jest worek mięsa bez krwi i dostrzegasz na rękach, ponieważ rzuciłeś na minus 10. zauważysz jedną rzecz, jak jest, od, jest jakby urwany nadgarstek nie? tutaj w stawie, czyli jest taki krwawy kikut, ale dostrzegłeś, że tutaj ciągnie się prosta rana. Taka króciutka. Taka jakby ktoś ciął wzdłuż żył. I w tym momencie widzisz, jak brak chwyta za za głowę to ciało, podnosi do góry. A w ręku ma topór. Co robisz?
3: Czekaj! To coś jest dziwnego. Spójrzcie na to ręce. Spójrzcie na tą ranę na karku. Pójdźcie na tę silną wnętrze, ja takiego czegoś nie widziałem, widziałem, przypo, przypomina się tak zepsute mięso, ale nie takie, nie, takie już zgniłe, a to przecież niedawno uciekł. Dziwne to, ktoś z was się zna na takiej medycynie, Dorin, Czy jesteś stąd, to to normalne u was? Spójrzcie na tą dłoń. Ta, ona ma taką dziwną ranę, jakby było cięte. Nie, to nie wygląda jak zwierzę. By ktoś to zrobił specjalnie. Faktycznie dziwne. I krwi nie ma.
0: Żadnej. Wątpiesz! Musi być tu gdzieś, wątpiesz. Team Green, ty masz leczenie?
1: Tak, bo weźmie tam. Mogę mógł jako dodatkowy talent. Masz leczenie,
0: tak?
2: Ja też mam. Ba- Babuszka mnie nauczyła.
0: Macie leczenie, tak? Dobrze. To... Ja no. wam tam, jeżeli macie leczenie, to rzucacie na na minus 10. To leczcie go i spierdolamy. <śmiech>
1: Ale co, na leczenie? <śmiech> tak?
0: <śmiech> tak, rzucajcie na leczenie. Okay.
1: 97. Ok. Minus 10, to Bardziej
0: martwy nie będzie, także...
1: No. O kurwa, a siedem. Doktor House.
0: Doktor House. Dr. Kaset. Ty, trzymasz tak go i wiesz, i Ludo to zwrócił na to uwagę i tak dalej. Nie jesteś chirurgiem, ale na leczeniu się znasz. Może widziałeś dużo ciał, może, może babuszka cię uczyła, może pracowałeś, pomagałeś gdzieś w jakiejś, wiesz, w jakimś hospicjum albo przy jakiejś Kapliczce kapłanek. Nie ma to znaczenia. M-
2: masz no sam też leczyć.
0: Tak, ale patrzysz na to ciało i oczywiście nie jesteś chirurgiem nadwornym, ale jesteś pewien, Kasted, że to truchło nie mogło umrzeć na przestrzeni ostatnich godzin. To są zwłoki, które tu leżą jakiś czas, albo faktycznie to miejsce jest tak popierdolone i tu się dzieją takie cuda, że że, że, że do tego doszło. Widzisz po prostu, widziałeś trupy, które leżały kilka dni i okej, tu jest bagno, tu jest inne środowisko, wiesz, to nie jest suchy teren i tak dalej, czy nie jest mroźno, ale na twoje ten trup tu leży od, od dłuższego czasu.
2: Okej, okay. no, no i tak go trzymasz, może dlatego, że go z bliska Zostawiam, zobaczymy. zostawiam tą myśl na razie w głowie i odwracam się do, do, reszty. I co? To coś zmienia w naszej sytuacji? Że jest żywy, martwy, z krwią, bez krwi, chyba nic. I jak trzymam tak za włosy, to uderzam raz, dwa. Trzy i odcinam tą głowę. Z
4: plaskiem, Stefan chciał plask. powiedzieć. Mm-hmm. Rąb pan brak ten i bierzemy Bię. nogi za pas. Ja tu więcej, więcej nie chcę spędzić czasu.
0: Wąpiesz może być w powietrzu, pany. Bierzmy łeb. To po cztery korony będzie. A pies z nim tańcował. Ruszajmy. Znam lepszą drogę. Nie będziemy przez opary przechodzić. Po czym? Y- Aha.
2: Ja zrywam po prostu resztki koszuli, czy czego to miał to ciało i po prostu tą głowę wsadzam jak w worek. A ja sobie.
3: bym, coś... ja bym
0: Okej. Okay. Przy truchle kompletnie absolutnie nie znajdujesz. Zrób sobie przeszukiwanie.
3: Ale bardziej chciałem nawet zobaczyć, czy nie tyle. O, nie. Aaaa, nie... końcówka to sobie przerzucę. Ile ty masz e... tych punktów szczęścia? No ja, ja nie, nie rzucałem. Nie przerzucałem w czasie pierwszej walki. Przerzuciłem na, na, na. Miałeś bagnę.
0: trzy i jestem przekonany, że ty jesteś już. Na e, pewno? Poza akcją z bagnem. Nie odpisujecie sobie Przez punktów szczęścia?
3: Nie, nie, no odpisywałem. Wydawało mi się, że rzucałem dwa razy. Przerzucałem na bagnie i nic więcej. Wydaje mi się,
2: że, no nie wiem, że nikt już nie miał, ale to... Mi się się też wydaje, wydaje, że już ludzie nie Dobrze, to
3: zostawmy to. Może faktycznie coś źle policzyłem. To jest jak jest. Ja bardziej szukałem, bardziej nie czego coś tam, przy przy czym coś jest, ale jakieś tatuaży czy coś takiego chciałem szukać. Okej, w porządku. Nie, no to na ciele to bez problemu.
0: Nie widzisz, nie widzisz, jakby nie znalazłeś nic, co by przykuło Twoją uwagę. Oczywiście martwe, rozpadające się ciało, gnijące, bez krwi.
4: Stefan znalazł w kieszeni główkę, drugą czosnku i ją teraz wcina jak porąbany. Okej.
1: A Tim mi jedno zdejmuje Katiuszkę, jeszcze się tak patrzy, czy te ząbki czosnku tam na pewno są. No i to co pany, to cisnemy z powrotem do baronówny pod, pod te nasze 20 koron.
5: Okej. Okay. W porządku. Dobrze. Eee...
0: Czekajcie, no, to znaczy ja nie wiem, jeszcze raz, żeby była jasność. Wydaje mi się, że Ludo to miałeś trzy punkty, bo pamiętam, że dlatego się w pewnym momencie Miałem. spytałem. I nie wiem, jeżeli, jeżeli według twoich rachuby masz trzy i dwa tylko zużyłeś, to przerzuć. Ja nie mam z tym żadnego kłopotu. Po prostu nie jestem pewien. nie? Było tego ostatnio, naprawdę sporo Ostatnio jak
4: rzucaliśmy, to Ludo mówił, że zużył jeden, więc zużył drugi. No i do tej pory nie rzucały trzeci raz, więc...
3: Znaczy, słuchajcie, no, chyba, że coś ważnego będzie, ale myślę, że nie. Więc zostawmy to, tak jak jest.
4: Wywaliło bragę.
3: Jak nie pamiętam, to nie pamiętam. Brak jesteś, czy tylko szkoda. kamerkę wyłączyłeś?
2: Jestem, jestem. a. A, bo coś mi się wiuchło, Nie wiem co. Okej, okay, jesteś
0: o. już. Ciekawe. Jestem? Dobra. E, słuchaj, wiesz co, już dla świętego spokoju, bo ja nie będę miał, e, nie będę miał e, świętego spokoju. Rzuć na to przeszukiwanie jeszcze raz Dobrze. i zobaczymy, zobaczymy, czy wyszło. Sukces. W porządku. Dobrze. Kiedy przeszukiwałeś bez głowy ciało, znalazłeś przy pasku od spodni, to znaczy pasku, to, to było takie jakby podszewka z drugiej strony i jest wąski pasek, który miał przewiązany, to nawet nie był, to nie był sznurek, tylko taki właśnie pasek z taką prostą sprzączką i zobaczyłeś, że na pasku od wewnętrznej strony są zapisane jakby wyryte Coś jest wyryte, jest jakiś napis wyryty, ale to wygląda tak, jakby ktoś to rył, że tak powiem, wiesz, jak powiem rylcem, to będzie idiotycznie brzmiało, ale czymś, jakimś może ostrym kamieniem, wiesz o co chodzi? Ale to są napis, czy to jest jakiś symbol? Nie, nie, masz wrażenie, że to się układa w jakiś napis ale jest tu za ciemno, musisz to sobie przyjrzeć, obejrzeć i dokładnie sprawdzić, bo to Zatem jest wyryte. Zatem mam
3: czytanie pisanie, więc to ja też bym nic nie zrozumiał z tego,
0: Okej, ale e, palcem bardziej, bardziej to wyczułeś, wiesz, sprawdzając dokładnie, bardziej wyczułeś, że coś jest jakby wyryte, wy, wydrążone w tym skórzanym pasku, aniżeli wypisane, nie? Więc mhm. jest to do sprawdzenia, ale to trzeba byłoby faktycznie zrobić w świetle w dziennym świetle i i, i faktycznie ktoś, kto potrafi czytać i pisać.
3: Ja to zabieram w taki sposób, żeby
0: przede wszystkim Dorin tego nie zauważył. Okej, w porządku. Ja myślę, że oni już wszyscy byli gotowi do wymarszu i tylko ty trochę mi trężyłeś przy tym trupie. Dorin trochę pospieszał na zasadzie, że nie jest tu bezpiecznie, ale faktycznie wyciągnąłeś tak, że nikt tego nie zauważył i, i ruszacie w drogę powrotną. I ponieważ jest już dwunasta, to ja pozwolę sobie przeskoczyć, że wy dotarliście z powrotem do... Mm... Dotarliście z powrotem do Nistertal. Znaleźliście się znowu u Lazara, który uśmiechnięty spoglądał się na wasz zwycięski powrót. Polał już palinki, ponieważ no w końcu będziecie bogaci, bo prawdopodobnie przyszliście z... Na tarczy, starczą, a nie na tarczy. Nie wiem, czy koniecznie byliście, jesteście w nastroju, jakby. Zaczniemy od tej sceny, ewentualnie następną sesję, bo to już kończymy. Jedna rzecz, która jeszcze, ch- jeszcze chcę, żebyśmy była na samo zakończenie, to jest fakt, w którym czy usiedliście chwilę, żeby odpocząć, złapać trochę powietrza. Jest już późno w nocy. Pojawili się ponownie strażnicy, którzy. Mm, byli od od ludźmi baronowej. Ludwiki von Kolditz. Kiedy usłyszeli, że wam się po prostu udało, kiwnęli głową. Gratulacje. Nagroda, chociaż mniejsza, należy się wam. Baronowa zaprasza jutro na kolację. I wówczas rozliczymy się z nagrodami. Dorin czy Lazar wskażą drogę do zameczku. Czy tam głowę oddajesz, Kastet, czy zostawiasz?
2: Dopóki się nie rozliczymy, to nie. Okej. Okay. Znaczy, inaczej. Podszedłem i po prostu wyciągnąłem w stronę ich pakunek, ale skoro oni się ze mną nie rozliczyli, ani z nami, to po prostu opuszczam tą rękę na dół i... Pokazałeś
0: po prostu łeb, nie? Na tej podstawie oni po prostu tak. zajrzeli i potwierdzili, że okej. Okay. Dobrze. Skinęli głową, dla nich jest to zupełnie naturalne. Nie oczekuję, że oddasz im głęb ściętego Ściętą głowę truposzowi. Zatem skinął tylko głową, życzył dobrej nocy i do zobaczenia jutro na kolacji. Po czym wyszedł zostawiając was w tej sali, słyszeliście tylko Lazara, który zagwizdał. No proszę, proszę. I to będzie moment, na którym skończymy dzisiejszą sesję.